0: Доброго времени, суток, 28 -е, 22 -е марта 2014 -го года, подкаст выходного дня, радио ИТ. А номерками меня спутал Грей, потому что он три раза повторил, какой-то на 380. Да, какой 4. 384. Повторяет, повторяет, дорвался. Давно не было, и вот опять. Кроме Грея у нас есть Ксюша, которая всегда есть, за что ей Рескепт и уважуха.
1: Да, я тут всегда не
0: ухожу никуда. И к нам забрел... Представляете,
2: на огонек... все уходят, а она нет.
3: к
0: нам забрел на огонек гость, который... Скажи про себя два слова, чтобы знали, дорогие миллиарды слушателей.
3: Да, всем привет, меня зовут Вячеслав. Ну, есть коротенькое имя Слава. Я, в общем, преподаю на университетах XLED Java, а также работаю в Амазоне над, думаю, известным вам сервисом AWS. В прошлом из любимого в этом подкасте Samsung.
0: Да, надо было с этого начинать, и мы бы сразу подключили первый микрофон. Samsung. Вчера моя дочка пришла и говорит, мы изучаем Дальний Восток и Азию, и нам надо про какое-то странное две буквы написать. Я говорю, какие буквы? Она говорит, IT. Это что такое? Я говорю, так пиши, Samsung. Что еще Что еще писать? Так что вот ты из этого самого, из Азиатчины. Хорошо. А сейчас ты говоришь в далекой Ирландии.
3: Да, переехал туда на перманентное проживание.
0: Там не холодно, как, нормально.
3: А здесь всегда константно. На любой вопрос, какая температура? 10 градусов и дождь. Не ошибешься. Есть даже книжка тысяч э, лет с ирландской погодой, или кажется, на дождь идет.
0: Как там. Слушай, согласись, как-то да, Тос... не... тоска какая-то. А тоска какая-то.
1: У меня тут похожая погода. То есть тоже, как бы, с дождем можно почти всегда говорить: дождь или тучи, и не ошибешься. Не, ну все пить, равно. Ей, что ли? Нет, я, я хуже, я все отли. <свят> ну, и ну, зато тут тепло бывает летом. Прям вообще хорошо.
2: Хотя тоже тучи и
0: дождь. То ли дело у билет. нас в Чикаго. Зимой минус 30, летом плюс 40. Вот и это торнадо. Я... Вот это я покажу. Торнадо не бывает летом, а не осенью. А осенью торнадо.
1: <свят> <свят> То есть любой сезон весело, да?
0: Конечно. Весной заливает какие-нибудь поводки или потопы. Так что жизнь Нет,
1: ключом. тут тоже вулкан, недалеко действующий и разлом. Земной коры, тут как бы тоже может быть весело. Но я надеюсь, что не будет. Как же,
2: я живу? У меня нет ни вулкана, ни разлома, никакой коры.
0: А, у тебя там свое весели. Да, оккупационные войска, да.
3: Угу. У нас О, ну,
0: да. сегодня главная тема, не главная, первая. Ну, что там скрывать? Она настолько первая, что не дождалась своего гиговского выпуска. Хотя в прошлый раз, когда был Плющев, дорогие слушатели, я предупреждал, в этот раз мы повысим градус гековости и поговорим о выходе Java Java 8 или 1.8, если по-научному. Некоторые говорят, что это крупнейший релиз со времен Java 5, а некоторые, я, например, говорю, что это крупнейшие изменения за всю историю, потому что по степени раскола общества оно внесет гораздо больше раскол, чем дженерики в свое время внесли в мир после Java 5. Ксюшенька, пока гость наш не, не затеял свою речь, почему Java 8 так плохо, скажи нам, чего ты поняла
1: Так, по из прочитанного. Нет, по-моему, это плохо. Ну, нет, я на самом деле глобально не изучала. Я начала читать просто вот какие-то синтаксические прибуды в Java 8, и первое, что мне бросилось в глаза и что меня просто убило, это то, что в интерфейсах теперь можно э, писать какую-то реализацию методов, замечательным словом, default. И, по-моему, это просто ужасно, потому что ну, интерфейс, это должен быть интерфейс. То есть, я, если я переношу это на кока и на объекте c то там есть протокол. И там ну Если у тебя в протоколе есть реализация методов, то, это уже, то есть это уже не интерфейс. Это уже, по сути, класс, и это уже множественное наследование. На самом-то деле, потому что, я так понимаю, в Java можно э, имплементировать как бы, несколько интерфейсов. И каждый из них, если содержит методы, то, в общем, мне кажется, это как-то какая-то дорога в очень опасное место.
0: Вот. Вячеслав, ответь достойно в вот этой необразованной не нашей Оксане.
3: Ну, человек смотрит просто со стороны э, Девелопера, который уже Весь там по уши войос, И где от методы и эти методы от релиза к релизу уходят А с другой стороны Oracle, где Обратная совместимость, это у них священная корова И они до сих пор тянут огромное количество NIO1, старые коллекшены Новые коллекшены И все это разрастается И ну, разумно перед ним стал вопрос Как с этим жить? Они развязали себе руки Улучшать библиотеки без добавления Новых-новых элементов, потому что иначе мы бы захлебнулись. Ну, да, вот как-то так. Слушай, давай я тебе переведу.
0: Смотри. Вот просто, да? Ты, ты совершенно права. Интерфейс, в котором появляются методы, и который уже не совсем какой-то интерфейс, а какой-то элемент для миксинов. Что это что-то совсем другое. Концептуально вещь странноватая. Но по сути это не более чем технический трюк. Они захотели что сделать? У них теперь из-за по ряду дру... всяких причин необходимо базовые классы библиотеки расширить. Например, у них есть класс, который лист или там Collection. Теперь коллекшнам, из-за того, что появилась вся вот эта стриминги, и вся функциональщина, они захотели добавить метод новый. Как с этим быть? Вот, вот представь себя разработчикам: Как с этим быть? Интерфейсе коллекшнса, э, который там фундаментальный, который руками трогать нельзя, потому что миллиарды программ, насчитают миллиарды багов, если ты его тронешь. Ты понимаешь, если у тебя есть метод в интерфейсе новый, если ты допишешь, что значит руками трогать, то все, ну, понятно, кто тебя имплементирует, да. должны его определить. Да, да, да. Это, же, это же страшное дело. Это какой-то скалопуть, то есть от каждой версии каждой версии совместимость ломается целиком и полностью, ну, или более чем наполовину. Да
1: нет, почему? Есть, кроме скалопути радикального, есть более адекватный, ну, такой, на мой взгляд, очень адекватный путь, ко которым идет Apple в плане iOS. То есть там в первой версии метод деприкетится, ну, и дальше зависит от метода. То есть либо он вырезается сразу же в следующий, либо там он две, две версии живет деприкетченным, а потом вырезается, ну, то есть, то есть кажется, ты говоришь,
0: что, что вместо, вместо Collections да, надо было сделать Collections 2. В Collections 2 реализовать все нужные новые методы. Не да, прийти, потом... просто Collection. Да.
1: А потом через после пару того... пару как... версии выкинуть коллекшн. Да,
0: и, и сломать весь мир.
1: Так понимаешь, проблема в том, что мир так и будет жить вот на, на том старом, простите, там, мамонта, если его никак не форсить на улучшение. Ну,
0: Это несколько идеалистический взгляд на жизнь Я не знаю, как наш дорогой гость Но я вот переношу Некоторые проекты вот Уже три дня Официально переношу на Java 8 Вообще перенос этот Во всяком случае сейчас Он чреват боком там и сям И если бы вдруг У меня бы не было совместимости С предыдущими версиями Я бы страдал и плакал большими слезами Но у меня совместимость есть Я знаю, она никуда никогда не уйдет я совершенно спокоен. А у тебя, как Вячеслав, ты как за Ксюшу или за, за правильных пацанов?
3: Не, я, я тут однозначно за правильных пацанов, потому что, ну да, у меня у самого есть любые, которые старые, которые я вообще не хочу переписывать. Я пересолил на JDK новый, и да, мне надо, чтобы оно билдилось. Отлично, Но билдится, я туда даже залазить не хочу. И когда я общался с рокловыми представителями по поводу этого вопроса, вот чего ж вы так вот это все тянете, он мне сказал, да, у нас в офисе тоже куча людей, хотел бы много чего переписать. Но если хотите новую Java, идите на Scala. Java 2.0 вам не видать, мы вот будем это все тянуть. Ну да, другой подход, у он нравится.
1: А у меня вопрос вот такой. Вот, ну, у тебя есть библиотека, которую ты не хочешь переписывать? Ну, то есть, как это делается в мире Objective-C? Вот есть библиотека, но ты ее добавляешь себе в проект и живешь с ней. Ну, то есть, как бы она у тебя бинарником. Ну, то есть,
0: библиотека это, например, использует или, например, реализует collections-интерфейс. Имплементация collection-интерфейса. После того, как он ее перенесет это будет уже не... ну, Ты понимаешь, если убрали из интерфейса или добавили в интерфейс что-то, то он все сломает вдребезги напополам. Как, как это? Это, это? Это про что? То есть это должно быть абсолютно свои собственной библиотеки, которые построены на сферическом коне в вакууме, чтобы вот такой переход был безопасен.
3: Ну да, тем более, если это библиотека с гитхаба, и я там чего-то правлю, мне надо ее собирать. То есть я не могу держать там какой-то уже собранный объект, мне вот реально надо ее каждый раз компалить, я иногда делаю что-то там тюню.
1: Окей, okay, а как вот это помогает? То есть, получается, выпускается новый интерфейс, в котором есть уже реализованы эти функции, или что?
3: Конечно. А...
0: Что они сделали? Они просто добавляют в интерфейс. Теперь интерфейс не меняет свою сигнатуру. То есть, тебя ни к чему не принуждают к новому, если ты не хочешь. Дефолт – это на самом деле опциональные Опциональные сигнатуры да.
1: Так, ну, странно, что Не было в интерфейсе optional То есть, если мы говорим, опять же Про моих баранов То там в протоколе есть Методы optional, никто тебя не заставляет А И, здесь например, не, было. не было
0: Ну, теперь вот есть
1: ну, то есть, просто вот, это, понимаешь, если он у тебя optional, он не обязан иметь реализацию. Вот у меня вот это сейчас... Но у тебя метод optional, не хочешь его имплементировать, не имплементируй. А почему есть какая-то для него реализация тогда?
0: Ну, потому что здесь немножко другой подход. Они говорят все-таки, мы хотим быть почище. Почище означает, что если в интерфейсе объявлен метод, каким бы он ни был, где-то его реализация должна быть. Где-то он должен разволиваться на реализацию.
1: Так это погрязнее, не почище, потому Но что...
0: Концептуально это чище, чем, мне кажется, чем optional метод, который... Это... Чёр... Нет, ну, а какое поведение optional метода будет? Мы же-то не сигналами обмениваемся, мы методы вызываем, ты понимаешь, да, здесь? Нет. И, ну, и да. вот если кто-то вызовет метод, который нигде не реализован, будет что?
1: Ну, будет плохо.
0: Будет плохо.
1: Нет, ну то есть в все на optional методы ты спрашиваешь to селектор, то есть отвечает ли этот объект на этот селектор, ну и если вдруг ты его вызвал без этого вопроса, у тебя будет unrecognized селектор sent to object, и это плохо, да. Но просто не знаю, мне кажется, какая-то дефолтная имплементация непонятно чего, она тоже может тебя не спасти. То есть ты, например, ну, я не знаю Унаследовался от кучи разных интерфейсов А если, например, у них вот в разных интерфейсах Будет одинаково названы Вот эти дефолтные методы Какой дернется у какого интерфейса?
3: Есть. Никакой Какой-то как, как, какой как, дернется. Какой дернется Если, нет, нет, если дефолт и тело, то это коллежен Коллежен mm -hmm. это compile level exception да,
0: uh. не, да не будет ничего такого Что значит компайл? Она про другое говорит Она говорит, если у тебя два интерфейса есть да. И у одного и у другого метод также называется Дефолт, а ты переопределяешь только один Какой вызовется? Вызовется тот, который ты переопределил Там есть а... правила Резолвинга, которые логичны То есть то, что ближе к телу, то и будет вызываться
3: я думал, имеется в виду, что если у класса нет метода, потому что тогда появляется коллизия, потому да, что да, есть два дефолт-метода, и он просто не скомпилируется, он зафорсит явно сказать, какой метод, явно переопределить этот метод, потому что он не знает, какой будет, будет вызываться И более того, они ввели новую концепцию, когда ты все-таки переопределил метод, но ты можешь сказать, какой из верхних методов ты хочешь вызвать, ну то есть супер по интерфейсу
1: вот, кстати, смотрите, например, странно. Я, например, у меня два интерфейса. Они из разных библиотек, да? Да. А, ну, то есть, как бы, я их не писал обе эти библиотеки. И они мне дают... И в этих интерфейсах есть два, одинак... два называющихся одинаковыми.
0: Ой, как-то щелкнула, и Ксюша пропала. Грей, ты вообще остался здесь?
2: Да, да. и Ксюша И мы была. ее слышим.
0: Меня она вдруг раз и замолкла
1: с Нет, щелчком в правом ухе. у тебя мечта? Так я Вы, там не, не,
0: не, не я проверил. Отвертка в другой руке.
1: Я вернулась у тебя? Да
0: Или нет? Да да. да.
1: А, окей, классно Так вот, я тебе говорю Из разных библиотек И ты, и, допустим, этот метод не имплементировал Но он тебя вызывает в каком-то классе Какой из этих методов вызовется? То есть есть еще какая-то система для того, чтобы сказать Какой метод должен, должен называться?
3: Нет Нет, при любой коллизии оно падает Оно не соберется Если есть два одинаково называющихся И у обоих есть имплементация в интерфейсе угу. Все Есть коллизия, и тут оно падает Никаких результатов в как в C++, здесь не предусмотрено и не будет. Ну а просто так упадет, они скомпилится
1: Это же проблема. То есть получается, что я не смогу использовать вот эти две фертпати, либо, то есть, я не смогу наследоваться от их интерфейсов одновременно, например, э, так, надо будет... имплементировать.
3: Надо <с dell> ручную разрызовывать. То есть надо определить вручную этот метод и явно сказать: я хочу вызывать метод из этого интерфейса, а не угу. из того. Ну, то есть, резолвинг такого уровня есть Но это, да, это override метода И тут уже никуда Ксюша, не денешься Я с
0: тобой согласен, это, конечно, зло С точки зрения обратной совместимости Но с... мы увидим это зло попозже Потому что сейчас пока дефолтных этих мало А во-вторых, это меньше из зол По большому-то счету Потому что автоматический резолвинг Наверняка худшее зло, чем вот такой ручной Принуждаемый компайлер
1: не, ну да, если коллизия у тебя выясняется, в общем-то, сразу, то это может быть нормально. Ну Но просто мне кажется, что вот, так, есть такой концепт, что интерфейс это, это объявление методов, это не их имплементация. И в этом, и фишка его отличия там, от класса когда класс это методы с имплементацией. И если мы начинаем мешать это все, то, мне кажется, к чему-то хорошему это не приведет. В итоге, мне кажется, появятся какие-нибудь пур интерфейсы, в которых только, в которых не может быть имплементации. Ну, то есть, как-то происходит такое итеративное осложнение. Ты, ты,
0: Мне кажется, ты абсолютно права. Не знаю, что наш гость скажет на мое мнение, но я, в принципе, с тобой согласен. Это грязный трюк. Грязный трюк, который концептуально не очень чи чист. Но в сложившейся ситуации как-то чище это. Я бы, ну я бы мог представить, знаешь, Вячеслав, как можно было бы это иначе сделать. Можно mm -hmm. было бы определить опш, опционально ну, возможность в интерфейсе определять optional какие-то лямды которые есть или нету, понимаешь? Если нет, они возвращают какой-то эксепшн, бросают, если есть, то. То есть это можно было бы сделать на, на базе их новых конструкций, о которых мы ниже поговорим. Но это было бы как-то. Как-то слишком. Ну, это да.
1: проще, я согласна, что это проще Зафигарить туда прямо прям Имплементацию, это как бы вроде как Всем понятно, как это Плохо, но понятно Но да, я согласна, что может быть надо было Сделать просто дефолт, и чтобы он бросал эксепшн, если, например Он вызывается неимплементированным Или еще что-нибудь, ведь это не так сложно отследить
0: В альтернативных современных языках Ксюша, это, кстати, считается чуть ли не Общим местным, вот эта часть, где Интерфейсы, или то, что у них вместо интерфейсов Могут э, иметь Нечто подобное на дефолт методы И они даже этим гордятся И разные паттерны строят Как вокруг этого разные устраивать Это чуть ли на всех языках Которые на JVM построены Чуть ли не единственный метод Множественного наследования
1: так, а действительно ли нужно это множественное наследование? Оно же порождает очень много вопросов, на самом деле, которые, ну, которые сложно. Вот этот резолвинг весь, это очень нетривиальная штука, если делать его правильно, ну, в языке, и это нетривиальная штука, если его использовать тоже. Да, ну, кон просто... Конечно.
0: Множественное наследование – это э, штука более чем сомнительная, с одной стороны. А с другой uh -huh. стороны, Java в восьмой версии как раз не в эту сторону смотрит. Дефолты вовсе не для множественного исследования придуманы, а как мы обсудили, для обратной совместимости. А все остальное, по большому счету, что они придумали, это как раз отход от... Идиоматического ОВП и подход в то самое ненавистное функциональщину. многим функциональщину.
1: Нет, мне кажется, что для чего это имплементировано в языке, это не означает, что оно будет использоваться так. То есть хорошо, да, сделали это для обратной совместимости. А а я с, а с тобой сейчас... не
0: спорю. Я, я, я почувствовал некий запах скалы, когда увидел вот эту возможность. То есть запахло скалой, к которой я очень хорошо отношусь, но которую можно использовать как тут молоток против всех гвоздей. Да, Некоторые будут гнутся.
1: себе в ноги, просто вообще даже не начинают а сильно программировать на скале, да?
0: Но дефолт методы, к которому мы прицепились, как пены до радио, это не самое первое, не самое главное. Потому что первое и самое главное, это как, как Project Lambda это называлось? Так и назывался Project Lambda?
3: Да, Project Lambda.
0: Вот его реализация, этого Project Lambda, которая с точки зрения внешнего наблюдателя выглядит как... Ну, как, как лямбды? Я не знаю, как еще описать. Uh -huh. Как лямбды, которые теперь можно туда-сюда передавать.
1: Это выглядит, по-моему. Mm. По, по сравнению с тем, что, что как раньше это было в Java, конечно, это было плохо, что многословно. Но, по-моему, было понятно, что, по крайней мере, что что-то создается. А сейчас, как эти лямды выглядят? Выглядят красиво и компактно. Но, мне кажется, это можно ну только потом осознать, сколько у тебя там всего насоздавалось, когда ты эти лямбды красивые писал.
0: Ты не права. Я, у меня в, в организации есть один чувак, который тоже долго, вот, вот, вот так долго, понимаешь, как ты. И пришел он ко мне и говорит, зачем, зачем все эти лямды, это, ну, это ужас какой, нечитаемо получается. И я ему, в виде примера, показал чуть ли не свое первое, первое изменение в коде, который вот как раз лямбда использует. Сейчас я дам наш чатик.
1: Не-не-не, ты не понял, по-моему, мою претензию. Я вообще как бы за, за лямбдой, и мне это нравится, не, Я я вообще Прочитаемость
0: Прочитабельность и про то, что там происходит черная магия, ты абсолютно не права.
1: Не-не-не, читабельность тоже круче. Я тебе просто говорю, что раньше люди понимали, что они в этот момент делают. Немножко. Не, а не. сейчас... Те, сейчас... кто это увидел первый раз, они не поймут, им кажется, что так все красиво По и понятно, вот но пос они... Посмотри, вот,
0: посмотри на этот фрагмент, который я выдал сейчас на гора. Не то, что идеал фрагментов, это было а чуть ли не его? мое первое знакомство ага, вижу, с да. Java 8, но тем не менее это вполне пристойный рабочий вариант. Этот вариант рассказывает историю. Понимаешь? Угу. Теперь представь себе вот этот, вот этот фрагментик кода, тут сколько, 10 строчек, переписать uh -huh. на Java 7.
1: О, мой гад, там будет, наверное, строчек Сколько? 50 <laughs> со всяким UiRight и Public.
0: Причем заметь этот вариант, который автоматически работает параллельно и делает все, что надо в множестве конкурентно. То есть... Ну, это страшное дело. У меня этот вариант, который был просто на Java 7, он был такой же только на на итераторах и форах, и без всякого параллельности, потому что лень было возиться с этим. Не то, что особо надо. То есть, ну, ладно, работает там 40 минут. Этот работает, по-моему, 7 минут.
1: Mm. Не, ну, выглядит красиво, но какие-то питончики и руби похожи, на самом деле.
3: А вот здесь, кстати, на этом коде очень хорошо видно Как связана наша прошлая тема С нашей текущей, потому что они провели Огромную работу по лямдофикации, Они встроили лямды везде И вот прямо здесь у символсов вызывается параллел стрим И мы создаем стрим Хотя стрим это элемент коллекшенов Который ввели То есть вот люди прямо за вас несли метод Его заимплементили и он появился прямо в ваших э, Библиотеках То есть если вы сейчас имплементите лист Вы можете вызывать стрим и работать с лямбдами и с этим листом И вы даже не знаете, на завод вас туда добавили эту функциональность. По-моему, круто и красиво.
1: Да нет, то, что добавлена какая-то функциональность, это, по-моему, вообще для всех остальных в отличие от джавистов не является какой-то радостью. Ну, нормально, каждый раз тебе добавляют какую-то новую функциональность. Она появляется. Наверное, тут надо радоваться тому, что как бы не сломали обратную совместимость с чем-то. Вот в этом, наверное, настоящая магия, что новая функциональности есть, и она и не словно назад. Потому что в других языках, ну да, у тебя постоянно есть новая функциональность от библиотеки, библиотеки Подожди, а
0: какой-нибудь язык ты мне можешь вспомнить вот так вот сходу, в котором подобного вида концептуальные сдвиги происходили бы на жизни текущего поколения?
1: Ну, объекте все, то есть там появились, например, блоки те же, которые... Ну, в смысле, даже это не objective все, это все они появились. Ну, то есть, блоки это достаточно концептуальная вещь, согласись.
0: Ш что такое блоки? Это лямды у вас так называются?
1: Да. Ну, это лямда для C, так называется ну, ну, может быть
0: Ладно, давайте ближе к нашим баранам Значит, появились лямбда-экспрешны Которые основной И не, не основной, но первый Функциональный элемент Главный, на котором все остальное По большому счету можно построить Появились, ну, это метод-референс Ну, это такой синтаксический сахар Который вы, кстати, можете видеть В этом примерчике, что я вам выдал Чисто, чтобы короче писать. Так в нем концептуально особого смысла в них особого и нету, да? Или я что-то Нету никакого. Просто короткая форма записи.
1: Mm -hmm. Смотри, а вот я же правильно понимаю, что лямбда-функции — это объекты ну, То есть создается еще один объект со всем, oh. да, со всем, чем надо
3: или нет? Это очень хороший вопрос Здесь есть особая магия, вот тут и скрыта эта магия В седьмой джаве они заинтродюсили новую инструкцию Invoke Dynamic Эта инструкция позволяет вам, как девелоперам, самому решать, как будет происходить диспатчинг этого объекта Иными словами, вот эта лямбда будет... Преобразовано функциональный объект Который реализует интерфейс Каким-то магическим образом прямо в рантайме И в принципе можно это переопределять Вот прямо сейчас последний релизный Java 8 это будет сделано В виде нового инстанса класса Который реализует интерфейс вот. Но это может быть абсолютно как угодно Отныне это не делается в момент Компайла, это делается прямо в рантайме Вот тут вот появляется магия, о которой мы говорили
0: то бишь, Ксюша, представляешь, что в будущем разные фреймворки, которые вокруг этого понаворачивают, как, разные как на, умники.
1: там понаделают вообще, потом не разберешься, что у тебя будет за лямбда, и почему она все так долго работает, и почему она выделяет кучу памяти на каждую мою функцию и так далее. Я поняла, я рада.
0: Лямбды в том числе, это не просто лямбда, это в том числе и поддержка higher order да, не помню, да. как они по-русски называются. И...
1: Выше... функция высшего порядка.
0: Функции высшего порядка. И всякая разное, что вокруг этого можно... Не нужно придумать. Придумывать тут нечего. Все, все придумано за У нас. нас, да. Но, например, сквозь весь язык легко проходит то, что раньше в Java было прямо трудно сделать. Представляешь себе Java 7, Ксюшенька?
1: В Java 7 у
0: тебя есть какой-то лог-дебаг Сообщение, в котором тебе нужно Напечатать чего-то и чего-то При этом Ты хочешь, чтобы это чего-то как-то лениво делалось То есть, элементы понятно,
1: не вычислялось
0: Да, ленивые инициализации были и раньше В разных логических операторах Но это было на уровне языка И было очень ограничено Теперь же, если ты передаешь Туда, вовнутрь Лямбду Uh -huh. то вот твой прямой путь для ленивой инициализации, который Этот открывает... Это
1: по-моему, называется, да? Когда у тебя функция, которая не вычисляется.
0: Просто лямду туда передаешь, она не будет вычисляться при... Ну, потому что она лямбда, потому что она функция, а не значение. Не,
1: ну, понятно, да.
0: И это открывает большие возможности для разных странных вещей. Вячеслав, ты видел? У меня, кстати, основное, знаешь, наезд был, когда Java 8 вышел, uh -huh. какой? Я прямо наехал на них конкретно, говорю, ну, что такое? Мы двигаемся в функциональности, и хвостовой рекурсии, оптимизации нету. Ну, что это? Ну, ну, как? Ну Хотим рекурсии писать, правильно? Я на них конкретно наехал. Теперь беру свой наезд на 70% назад. Потому что при помощи лямбды, даже не будучи профессором математики, можно реализовать хвостовую рекурсию из-за из того, что у тебя теперь такие возможности линейных вычислений появились. Хвост, ага. рекурсию хвостовой Оптимизацию хвостовой рекурсии То есть это кривовато, конечно, выглядит Не так ну, прямо, да. как в скале не,
1: не прямо.
0: Но это достаточно Близкий аналог Того, что сейчас можно
1: сделать
3: а вот здесь, кстати, у меня был еще один наезд на них Который, в общем, мне не очень нравится Потому что лямбда, вот то, что они громко называют лямбда Это на самом деле подобие лямды. Это не функция с той точки зрения, к которой мы привыкли Банально, потому что мы можем захватывать переменные Они вроде бы как бы immutable Но state у переменных внутри лямбды мы-то его менять можем то есть это не совсем лямда, Это не чистая функция Это функция, у которой все-таки меняется стейт из внешнего мира Захватили мы переменную Окей, это лист Но в этом листе внутри могут прямо в момент Вычисления лямбда чего-то поменяться Вот это, конечно, убивает Потому что на самом деле это ну, не функция ну,
0: нет, Это функция, но ну, не это чистая, функция, не ну, функция. Ну, да, да, не, не, функция. не лямбда да, И у тебя начнутся разные Интересные проблемы, когда ты попробуешь Это делать параллельно Посему думаете, дорогие, да, вам надо. В принципе, они же не первые такие. Та же скала, с которой они переписывали, uh -huh. видимо, под копирку, она же тоже позволяет тебе. Она как бы рекомендует, да, ты делаешь имютабл. Но ну, в принципе, по-моему, там можно имютабл сделать. Или та же АКА, например, когда ты обмениваешься, обмениваешься, как у них это называется, не помню, их сигналы. В общем, когда обмениваешься и получаешь на той стороне что-то, то хорошо бы, что там был Immutable. но ну, может быть, Immutable, если ты лошара колесный.
1: А не надо ни, никак, э, не знаю, э, вот, в общем, <laughs> еще раз в объекте c там нужно поставить префикс пер, перед переменной, блок, чтобы иметь возможность ее поменять в, в лямбда функции А тут просто можно, менять все, не хочу. Не, внешние не нет, внешние перемены
0: невозможно поменять. Они, а. они все вне скопа лямды, Все переменные автоматически понимаются как final. Но, но, и, видимо, Вячеслав mm -hmm. это как раз mm -hmm. хочет Те, сказать С в Java прямо сильные проблемы Внешний иммютабилити, допустим, final лист Вовсе не mm -hmm. обеспечивает тебе иммютабилити его элементов Да, ты mm -hmm. не можешь создать новый Но ничего тебе не мешает модифицировать существующий. Ну, да, да. Я, да. Я, я прав Я как раз это и снял с языка а, То есть да. ты
1: должен you... сам передавать эти объекты Они у тебя должны быть не mutable,
0: да? Ну строго говоря Если я правильно помню По-моему там и листы появились или, или это я не оттуда их утянул
3: <смех> Скалы <смех> Там они вроде как всегда были Если про unmodifiable
0: Не, Immutable, а. Может это я в Гуаве такое использую В общем откуда-то я Immutable листы уже сто лет использую Который глубоко имьютабл, то есть по-настоящему, по-большому.
3: А как это возможно? Просто я писал недавно библиотеку, которая на метауровне проверяет глубокую метабилити объекта. И, в общем-то, это практически нереально.
0: Yeah. И, 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 я так понимаю, вся имя... это, это, мы понимаем, что это невозможно сделать, по большому счету, но что хоть что-то можно сделать, не давать э, вызывать модифицирующие методы этих листов, или просто их не иметь или бросать эксепшн. ну, хоть что-то сделать,
1: понимаешь? В смысле, на уровне самого листа? То есть ты не даешь добавлять туда элементы и удалять? Не даешь делать add, не
0: даешь делать put, но если ты достал элемент и поменял его, то его состояние... Нет,
1: ну, мне кажется, что, да, разные просто какие-то слои. Можно
0: все геты сделать defensive, например, внутри. То есть это будет дорого, но это будет работать, правильно?
1: Ну да, если геты
3: для гетов и в Java уже была реализация а Unmodifiable, которая запрещает Вот это все, делает в вокруг И запрещает ложить оттуда и менять Ну, как-то так
1: в объекте все, кстати, там что интересно, то есть там объекты стандартные, с которым ты работаешь, они иммутабл все, то есть он из string, он с array, там, он нас dictionary. То есть если ты хочешь мьютабл, то это другой, ну, то есть это объект другого типа, и ты, ну, как бы, ты с самого начала понимаешь, что ты делаешь что-то мьютабл, и мне кажется, что, ну, такой подход как-то, что изначально у тебя иммутабл всегда, и это больше используется, мне кажется, это как-то, ну, правильно, что ли. Больше никогда, а не наоборот, когда ты делаешь unchangeable, а изначально у тебя лист всегда changeable.
0: Вообще Java 8 разделила, мне кажется, уже разделяет на наших глазах программистов на две категории. Программистов на Java, которые могут пить водку и получать это в удовольствие, и которые мучаются за всех остальных. для тех, которые мучаются за всех остальных, есть небольшие поблажки здесь. Например, расширение функциональности коллекций стандартных, это как раз путь, которым простой человек, простой далекий индийский программист, хоть как-то сможет <с прикоснуться <с ко всей этой магии. От него никто не требует дизайнить программу функционально. Но ему говорят, смотри, чудак, ты хочешь написать параллельную обработку какого-то своего лупа и сделать все это как-то понятнее и, и более человечески? Уменьшить изменения состояния... Ладно, про состояние ему лучше не говорить. Сделать красивее, <с проще. Тот же самый код будет... Тот же самый результат меньше кода будет...
1: Короче. Cut and paste будет
0: быстрее выбирать. Прямо ты сможешь быстрее выбрать три строки вместо 30, И вставить куда надо. Вот collections как раз это... Это как раз круто в этом смысле. Я считаю.
1: Не, ну, а... Мне кажется, для индусского программиста много плюсов. Просто тупо стало меньше слов, меньше букв, и как-то так при прикольненько, красивенько все выглядит.
3: А мы, кстати, забыли про еще одно нововведение в интерфейсах-то поговорить. Сказали вот так в общем, а там же есть еще одна магия добавленная, кроме дефолт-методов. Кто-то
0: скажет? Ты про про, про аннотации намекаешь, что ли?
3: не 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 там э, дефолт метод это по факту instance level метод. То есть у него есть ЗИС, и он ссылается на текущий объект. А, и закономерно было добавить туда еще и статик методы, которые теперь можно наносить тоже. И такой молчок.
1: Нет, а просто не было, что ли? Ну, то есть, Нет. я не, не знала, что не было. то Нет другие языки в objective все в общем есть все, ну но это правда у класса, то есть там есть instant методы и класс методы, класс метод это статик, то есть они не используют ничего из этого объекта, а в протоколах нет такого, потому что протокол это, ну как бы это такой чистый интерфейс, нет класса и поэтому я знаете почему молчу,
0: у меня к статикам такое сложное отношение, прямо вообще, потому что вот допустим есть у меня класс который это из конкретной жизни. D-Time Utils, который занимается тайм, всякой магией с таймстемпами. Ну, например, можно сказать, этот таймстемп в, в тот день был, а был ли этот день, когда биржа открыта или не был, и был ли праздник. Вот
1: все вокруг а -а, я помню, да, ты рассказывал про то, что там разные праздники mm -hmm. в разных странах. Ну да, это да, да, да. сложная штука все.
0: Да даже не в этом дело. Дело в, в том, что связано. вот таким образом, как сейчас Java 8 нас учит, и его функциональный подход Он не очень Как-то ложится На тестирование Которое мы можем вокруг этого произвести То есть чувак, который начал тут въезжать Один из пользователей этой библиотечки Говорит, а что у тебя там все Ну, как, Зачем мне создавать детайм класс объект Ну что это такое, правильно? Ну что за позор? Давай давай все методы статиками сделаем И будет счастье Теоретически он, конечно, прав. Получатся совершенно голые методы. Но практически в тот момент, когда мне надо хоть что-то затестировать, я эти статики не смогу замокать. Я буду курить бамбук. Кроме того, что оно поломает все тесты, которые уже вокруг этого есть, которые пытаются его замокать, ну, это... По-моему, какой-то
1: путь. Ну путь подожди, а функционально, ну то есть уже тоже тестируют, но я тебя эти методы, ну, ну сплошь, статики. П -п зачем быть завязанным на какой-то объект и, ну то есть тестирую их отдельно. В чем проблема-то? У тебя будет набор тестов тести... для каждой функции.
0: Замечательно. Но вопрос-то не о том, как их тестировать, а как тестировать того, которое связано с ними.
1: Mm, типа типа ты не сможешь для них что-то создать, да? Но
0: я не смогу замокать это никаким адекватным образом. Во всяком случае, пока все тестирующие фреймворки плохо относятся совсем к Кстати, моканию статиков.
1: Mm.
3: Ну да, с Мне кажется, это здесь...
1: проблема yeah. тестирующих фреймворков. Что они не для функциональщины сейчас, получается, совсем. Ну, то есть функция — это же такой же элемент, я не знаю, структуры программы, как и класс. Ну, то есть, почему можно замокать классно, нельзя замокать функцию?
0: Ну, потому что раньше эта проблема не стояла ребром. Сейчас ну, она, похоже, станет. А по пока, пока я, я, я не считаю, что надо бежать, и как в книжках они вас учат, делайте все, все свои методы статиками, будет вам счастье.
3: Ну, это же зависит от задачи. Просто, да, был пример, где вот, ну, да, статики плохо ложатся, а вот у меня, опять же, контрпример Где это было просто прекрасно Вот есть у меня пакет, в нем Интерфейс и три реализации и я не хочу этот интерфейс э, Вложить в этот пакет Новые реализации, в общем-то, их три Я бы хотел в интерфейсе сделать Статик метод, который мне Собственно и делает новый, делает новый объект Ты ему говоришь, сделай объект Вот такую реализацию, он это делает Было бы прикольно иметь в этом интерфейсе Единую точку входа А три моих класса вообще сделать package local И сделать их невидимыми для остального мира Вот Раньше это нельзя было Вообще никак Вот сейчас, пожалуйста, ты вообще скрываешь реализацию Такая себе жесткая инкапсуляция Где человек ничего кроме интерфейса Не видит и аж один метод Дай мне реализацию И можно еще и нум прикрутить, какую именно
0: ты мне напомнил, как, как у вас в Амазоне Меня поразило не, Довольно давно меня поразило Но как в Амазоне версионы API делают Ксюша, представляешь как?
1: Нет, но мне кажется, что это мне, мне, Меня этот подход
0: прямо, знаешь Свежестью своей удивил У них был Ну я, видимо, только Вышел Динамо DynamoDB, и было DynamoDB API и все дела от В определенный момент Я увидел, что все эти, значит, от Мои API не надо, у них новый топ-левел пакетч появился, V2. И под этим V2 все те же самые пакеты, но теперь новые, понимаешь? Ну, красавцы. Красавцы,
1: да-да-да. Не, лучше, лучше. Потом старый деприкейтед.
0: Ну, вот они, видимо, там Objective-C тоже, как ты.
1: <свят> нет, ну в все нет такого, что тебе, ну то есть там появляются новые методы, но ты понимаешь, зачем они появились. То есть, например, я не знаю, то есть раньше были методы, там, не знаю, показать какой-нибудь модальный контроллер, и у него не было комплишена. Ну то есть этот метод убрали, и теперь появился такой же, но с комплишеном. И ты понимаешь, зачем. Даже если тебе тут не нужен комплишн, ты делаешь нил, и все. Но зато, где он тебе нужен, ты понимаешь, зачем этот метод, зачем старый задеприкейтинг.
0: Чтобы покрыть окончательно тему коллекций, хотя новых коллекций, хотя, конечно, ее за две минуты не покрыть, надо сказать, и мы не промолчим, что коллекции эти пропагандируют и продвигают широкие массы населения, базовые концепции функциональных листов и функциональной обработки, функциональных коллекций. То есть все, что вы из какого-то другого функционального языка узнали, здесь примерно так же и будет работать. И это довольно круто. То есть переход, допустим, с, программисты на скале возьмутся за голову и пойдут обратно в Java. Для них этот переход не будет уже таким болезненным, как раньше. Ну и вообще, это хороший такой интро на, Начните, дорогие слушатели, просто попытаться пользоваться новыми коллекциями. Ну то есть... К вашей коллекции слова стрим припишите, или параллель Стрим, и смотрите, что там дальше можно понаделать, какие мэпы, какие редьюсы, какие флеты сюда, флеты туда и так далее. Согласен, Вячеслав, научиться чему-нибудь этим?
3: Ну, возможно, возможно. Я вот тут больше согласен с той точки зрения, что не каждый, вот, вот не каждого. Не для, ну, да. не для каждого это
1: Мне кажется, надо начать Начните с какого-нибудь Haskell, изучите Монады Попробуйте настоящую функциональщину А потом возвращайтесь в Java Уже с наслаждением и любовью К функциональности. О oh, да.
3: Oh, да, конечно, обязательно Вот Особенно если человек там, на PHP 5 лет писал, вот ему как раз Пойди сначала Haskell выучи, потом все поймешь Сразу, вот да, да,
0: да. Java, 8, Java 8, видимо, черпала свое вдохновение Из разных мест ну, Не видимо, я даже думаю, что это не, не секрет Потому что вдохновение от нового Date Time и всего вот этой библиотеки работы со временем, которая была со времен всегда, более чем ужасно в джаве, оно, конечно, из йода, да? Но это просто гадалки не ходи. Йода тайм сильно, сильно mm -hmm. это заоффектило. Опшенал, которые у них появились, они явно посматривали. Во все остальные имплементации Скорее всего в скаловскую Потому что на Гуава оно как-то местами совсем не похоже И optional у них получился красивый Лучше чем в Гуаве Более концептуальный и более полный И всячески рекомендую вот, Дорогие слушатели Если вы такие же, как и я Гонитесь за прогрессом Потихоньку переводите Из, из йоды на, на стандартную И optional вообще базар анима Надо переходить Он шире, лучше, глубже и и красивее. Ну, что еще из такого на навскидку?
1: А что стримы? Вот вкусного? В, Не, в, ну, в стрим,
0: стримы мы же про новую коллекцию поговорили. Это это как-то рядом там, да? А, я понял. Окей.
1: А что вот, для работы с датами? Что там такого вкусного есть? что прям Чем вы похвастаться бы хотели? Чего, наверное, нет других?
0: Да раньше было две концепции. Была концепция даты была mm -hmm. концепция, ну, такая дата, которая и дата, и время, была концепция календаря, которая, как бы, позволяет твою дату адаптировать, доступ mm -hmm. к датам адаптировать к календарю. Mm -hmm. Все это было довольно убого сделано, и там еще и мьютабилити повсюду было, да, по-моему, разные проблемы mm -hmm. все время yeah. вылетали. И это было настолько как-то по-рабоче-крестьянски сделано, что
2: правильный человек написал
0: отдельную дейт-тайм, mm. который сделал это правильно, в котором и интервалы есть, в котором есть и инстант, в котором есть отдельная дата, отдельное время, если тебе надо, с которым, которым, можно просто пользоваться, в отличие, ну, чтобы ты понимала, каждый раз, когда ты дейт пишешь в Java, умирает один котенок винди
1: Понятно, за все было очень сурово. Ну, ясно, сейчас сделали хорошо. Сейчас, сейчас сделали
0: правильно, да. Тут mm -hmm. небольшое, небольшое, так сказать, достижение, но хорошо, когда оно есть. Расширили, кстати, стандартные коллекции не только функциональщие, но и разным полезным, чего просто странно, что раньше не было. Например, сделать что-то, есть элемент, присутствует. Или сделать что-то, есть элемент, отсутствует. И mm -hmm. так далее. Что еще хорошего? что у нас еще хорошего такого? Мы упустили.
3: Да вроде все. Вот лямбда, интерфейсы и стримы — это вот три таких хипостаси, на которых все держится в новинке.
1: Стримы, в смысле, это как бы функция у каждой коллекции?
3: Да, это то, что преобразует, ввели новую сущность стрим, это последовательность элементов, и стрим позволяет при помощи лямбд на эту последовательность элементов накладывать правила. Причем она это очень очень хитро делает. Вот, из примера, который Путун кидал, можно увидеть, что есть стримы, которые это все один по одному делают, есть параллельные. Причем параллелятся они на заднем плане при помощи фрог джойна. Вот. И джойна они тоже так нехило переписали. Причем,
0: вот. причем тут есть подводный камень. Что по они фрог так переписали, что у него теперь есть common-pool. Так вот, да, если ну... вы вот так прямо пишете, как в моем примере то имейте такие в виду, что fork join он сам по себе, значит, умный. И он по умолчанию выделит вам потоков по количеству процессоров, по-моему, да? Такое у него правило. Да. или По количеству да. ядер. И угу. по, по сути это у вас один пул на все. Но нет никакой проблемы, если у вас есть немножко головного мозга, <свят> все вот это запустить... Этот, как этот паттерн обратно называется, скажи мне?
3: А, я не совсем понимаю, о чем ты сейчас. <свят> ну... В нашем
0: функциональности появился паттерн, у которого есть даже имя какое-то, когда ты можешь в функцию передать в виде лямбды, собственно, исполнение а... как, Какое-то название есть, но ну, вы, вы поняли. В общем, hmm. вот такую можно а, оболочку сделать из своего собственного fork join пула и туда передать всю вашу обработку вашей коллекции. Выглядит это просто. То есть вы не привязаны к общему пулу, не бойтесь. Я поначалу боялся, потому что начитался всяких интернетов. там, о, о, Как теперь? Я ненавижу джаву за это, писали люди.
1: Подожди, а почему плохо? Ну вот создали тебе пул, ты его изаешь, все это твое распараллелилось. А какую проблему ты пытаются решить?
0: Ну, а представляешь, если у меня пул распараллеливается здесь, и где-то одновременно этот же пул распараллеливается там. И в этом случае, наверное, нет смысла каждому полу давать по максимальному количеству процессоров, да? То есть, а в некоторых случаях, например, если у меня пол на, завязан не на аю и распарализации как особо и не надо, мне пару потоков бы хотелось, ну чисто, чтобы в параллель что-то было. А здесь хотелось бы 6, а здесь хотелось бы 4. Мне нужен иногда контроль. И ты у тебя есть этот контроль? И контроль это можно при помощи совсем простой личной магии этот контроль mm. добавляется в раз.
1: Просто по идее, наверное, хорошо было бы, чтобы ну вот в IOS есть этот GDC, когда у него есть пул, и он как бы сам распределяет твои задачи. То есть ты просто ему самишь операции в очередь, и он сам решает, как бы, как это все распределять. То есть тут у тебя получается на каждую задачу он пытается занять весь пул. А, а там твои задачи, ну, очереди распределяются. То есть ну, мне не кажется, то, что <смех> занять
0: весь пол, он будет черпать из общего пола. Сколько вычерпает, mm. столько и будет. Это решение вполне нормальное. Но тут и есть противоречия определенные. Потому что э, привлекательность <смех> вот такого параллель... параллелизма, который тебе из коробки дан предполагает какой-то уровень
1: ну, минималь... минимального
0: понимания того, что ты делаешь. А, Но
1: с понимания. другой стороны,
0: даже чтобы стримами пользоваться, нужно уже какой-то более чем минимальный уровень. В общем, тут, тут есть такая курва обучающая. Курва это прямо есть, и индийские программисты будут на нее смотреть со страхом. Мне
1: кажется, что для стрима не обязательно извини, перебил, сейчас скажу. в общем Для стрима не обязательно что-то сильно понимать. То есть, если, например, человек пришел из того же Руби, там по сути, везде у тебя есть такое, такая концепция, что ты можешь что-то там для каждого элемента массива запустить или еще что-то. То есть люди могут понимать стрим не как функциональщина, а как там просто цикл. Вот они себе вот так представляют
3: и все.
0: Ну, это mm. очень очень, особ, очень особое понимание, Да.
3: Здесь вообще подводных камней-то очень много Не только этих, если вот так В тупую человек начинает чего-то использовать То вот создает он 3-сет Казалось бы, обычная процедура Создает он компаратор при помощи лямбды А потом попробует этот 3-сет взять и засериалайзить И вот будет сюрприз-сюрприз Прямо в рантайме, особенно если тест не написал Потому что лямбда это как бы Компаратор, который где-то там сторится а Java его попробует сериализить И оп, а сериалайз-тайп там не внесем. И все. Вылетаешь фронтами. Вот. И таких сюрпризов, да, много, да. Надо как бы глубоко знать и, и, и иметь голову на плечах.
0: Ну, в общем, это все дело наживное. Я думаю, со временем народ потихоньку начнет на это переходить. Не все. По моим предположениям, процентов 10 программистов на джаве потихоньку станут себя ощущать настоящими скалор, скалописателями.
1: Как-то тут все похоже. Вот с Android и iOS. То есть на новый Android там переходит 10%. На iOS на новый переходит 80%. И так же, как новые фишки в языках. То есть, когда появляется какая-то новая фишка, я не знаю, очень быстро там все гитхаб проекты и все уже используют что-то новое. А у вас тут опять 10%. Почему не все перейдут на это?
0: Ну Потому что у нас, как везде, умных мало.
3: Вот, <связывая> вот, да. Вот и нет, уже. <связывая> Когда в команде три, три, три индуса, и ты радуешься тому, что последний комит не сломал билд на сервере. Какой переход? Тут дай боже, чтобы код компилился. Ну. <связывая>
0: <связывая> У нас, кстати, в, в унисон с этим вышли все средства разработки. У вас чего там в Амазоне? Заставляет мучиться на эклипсе.
3: А, нет, все свободно. Как бы вроде как свободный выбор, но...
1: Но мучаемся.
3: Хорошо бы помучаться.
1: Не, насколько я знаю, в Amazon все очень пер команду, так что если команда хочет, она мучается. Не хочет, она не мучается.
3: Вот-вот-вот.
0: То есть ты IntelliJ IDE так, со стороны.
3: Да как со стороны, очень трепетно.
0: Очень трепетно. Потому что вместе в один день, по-моему, с выходом Java 8 вышел Нетбинс, по-моему, до этого вышел, да? За а день. вот
3: этого не знаю
0: ну, У нас есть один чувак на работе, который реально Нетбинс любит, ты не поверишь То есть, если думал, такие люди только бывают В, в, в сферических интернетах. Нет, есть такие Говорю, ну какой хороший
1: А что плохого нетбинс?
0: Ты лучше, лучше, лучше не задавай этот вопрос. Я не знаю, ну, где это начать.
1: Интересно. Нет, я как-то пробовала. Во-первых, -во это
0: некрасиво. А, не, не в Eclipse, в NetBinse что
1: Не-не-не, я поняла, я как-то пробовала Eclipse, переплевалась, в надбинце он еще хуже, что ли? Или как?
0: Ну, в общем, да
1: кошмар.
3: Такой маленький пример. Я не помню, сколько версий назад. Я его открывал, когда все уже на гите давно сидели. Я открыл там сабменю системы контроля версию, увидел там одну вкладочку SVN.
2: Закрыл.
0: Не, да, ну, вот, вот это ты зря вот, наезжаешь. У NetBinsa а сейчас лучше среди всех поддержка Mercurial. А. Это просто факт медицинский.
1: Они просто любят маргинально, что ли? У
0: NetBinsa, а, по-моему, лучше среди всех. Ну, я могу, конечно, ошибаться, но во всяком случае, не хуже, чем в ID поддержка Мавина У него Мавин это first-class citizen. То есть никаких mm -hmm. плагинов ничего не надо, у тебя Мавин, есть твой проект, ничего из него не импортируется, ничего из него не строится. В общем, там все не так плохо, как нам кажется. Которые трогали последний раз NetBeans Версии там я не знаю 3.1 А сейчас он 8 Они развиваются, но вопрос о другом IntelliJ IDEA 13.1 вышла в тот же день Что и Java И показала нам много всего разного Ну конечно самое первое Это официальная поддержка Java 8 И даже некоторые inspection добавили Которые Ты, ты вообще пробовал IDEA с Java 8?
3: Да, и она меня немножко огорчила, потому что часть вещей где не компилится, она говорит: окей, все нормально, и наоборот. Вот то, что нормально, особенно рекурсивной лямды, вот она чего-то красным подчеркивала. Я вот...
0: Ох, у него прямо вот с, с этой инспекцией прямо есть на чем в большом долгу. В большом долгу. То есть она мне посоветовала много всякого сделать. И я начал смотреть, что же будет, если я рекомендации исполню. Ну, там, когда мэп A2A, оно вставляет везде. Типа для надежности. Это ладно. Это можно, можно ручками почистить. Но когда оно сходит с ума при... Вот представь себе цикл есть, в котором да, есть приведение типа вот такое не, не каноническое, но надо сделать. Ну, mm -hmm. понятно, да? Вот это ну его да. убивает просто. Это все, понимаешь? Он из такого... Вам нагенерит такого? Ha <laughs> ha. Что Ты смотришь, думаешь, ну, господи, что ж они пили такое? Это даже, наверное, не пили, а курили.
1: Курили, да, наверное. Слушай, а с перформансом у них как? Я вот просто знаю Java программистов которые от того, что не хотят открывать IntelliJ IDE, используют Veeam и разные плагины для него, чтобы посмотреть там сорцы, например, Android. Ну, потому что
0: ну это Они правы. Открывается ID не для того, чтобы открывать проект. Ты открыл проект, открыл Проект подождал, пока он там все всю магию свою сделал. Ну, нет, она не так долго. То есть, ну, там, минуту подождал, и не закрываешь его, и вот живешь. Надо тебе несколько, у тебя несколько этих ID открыто, и все Я не всю память, да,
1: тогда в этом случае. Ну, ну память, память, память
0: дешево стоит. Ну, что -то. У меня открыто их штук 8 параллельно на скромном компьютере всего 16 гигабайтами и памяти.
1: да. Ну, да, да, да. Не, у меня тоже 16 гигов, но я не ждал. У нас с x -кодом, конечно, все шикарно. В этом плане такого, что прям минуту. Но обход, вот, который на том же движке, он такой же, да. То есть ты открываешь проект и потом ждешь. Ну, что
0: в идее хорошо сделано, вот реально хорошо. Я не знаю просто, как в Eclipse, я не смотрел. Э, вот этот бэкпортинг. Они же не успели выпустить следующую версию. Из-за бэкпортили Java 8 прямо в Kepler. То есть текущий релиз, если я ничего не путаю. Я не знаю, как там сделано. Но то, что в в идеи они добавили возможность посмотреть, а как же именно магия устроена. Вот то, что ты Ксюша спрашивала, uh
1: -huh. ты видишь
0: какой-то мэп? Господи, uh -huh. какой-то мэп, куда оно идет? Чего? Во что оно. Вот здесь можно, можно посмотреть, где. Ну, это чита. да,
1: это, это big deal. как бы, Конечно, это опять же, как вы говорите, для умных, но, ну, то есть, как бы, если человек не хочет там, go deeply, то он не будет это смотреть. Но вообще, это мне кажется, полезно. Понимать, как оно вообще работает.
0: В общем, молодцы они. А еще молодцы, потому что я не переходил на 13-ю версию. <свист> мне было просто лень. Потому что 12 й у меня и так работало. А тут уже как бы выбора нет. То есть заставили. Заставили, вот и перешел. Второе большое, что у них добавилось, ну, кроме Java 8 поддержки со всех сторон. Рефакторинга, инспекции, все дела и понимание. Появилось... Эти черпали явно из, из Sublime, да? Мне кажется. Multiple selection когда можно многострочный курсор иметь. Mm -hmm. это, это, это реально крутая вещь. Вот а зачем? Но представляешь, у тебя какой-то какой кусок кода, который вот, mm -hmm. а ты хочешь в этом куске чего-то там поменять. Ты, ты зайди угу. на их страничку, это трудно объяснить. Когда а, во многих так местах поняла, сразу что-то хочешь поменять. Да,
1: местах, да. То есть, например, у тебя строчки там какие-то похожие. Я, кажется, поняла, да-да-да, и ты выделяешь это. Да, оп, вот тут я зашла, да. Прикольно, интересно.
0: Это, это, это конкретная полезная фича, которую я для этого запускал с чтобы такие вещи делать раньше.
3: А это как в Vime, вот это вертикальное выделение, когда несколько частей выделяешь и сразу на всех строках
1: Ну тут как бы круче, мне кажется, чем вертикально. То есть вертикальное выделение, оно же, ну, как бы четко по вертикали. А тут, я так понимаю, что оно может начинаться с разных немножко мест у тебя. Тут То не, не просто вертикальное не вертикально. выделение, а
0: тут еще как, я не знаю, пользуешься ты с облаймом, вот как select all, когда ты можешь выбрать один и тот же фрагмент и продолжить его редактировать одновременно во всех строках, mm -hmm. независимости от его вертикальности.
3: Да, да, да. То круто.
0: Кроме того, вот такой всякий рефакторинг, например, ты выделил кучу вот, вертикально да, каких-то фрагментов, mm -hmm. и можешь всеми им camel case или snake case на всех применить, понимаешь?
1: Mm -hmm. То да, есть оно, оно
0: у них круто сделано. Это просто красавцы. Просто молодцы.
1: Как оно все это быстро работает, да, вот эти мелкие фичи. То есть проблема только в начальной индексации. Ну, как, те, как
0: тебе? Некоторые фичи работают реально быстро. Некоторые фичи удивляют тормознутостью. Например, если вы в 13-й ID нажмете shift-shift, волшебную комбинацию, которая вам покажет... Это как бы универсальный поиск во всем.
1: Mm.
0: По умолчанию оно работает как список текущих, по-моему, в workspace открытых файлов, и вот ты по нему можешь сразу поискать по повыбирать Так вот здесь по какой-то причине Неведомое мне, если вы попытаетесь Писать там что-то Ну то есть укращать, фильтровать ваш список угу. Это работает как-то странно Медленно, то есть необъяснимо медленно вот Я нажимаю Нет, букву Прошло там 400 <х várias> миллисекунд Понимаешь? Ну, Котята eso. подохли за это время Страшное дело а мы все еще, значит, оно должно заставить... 300 тобой...
1: миллисекунд, это, ну, как бы ты успеваешь это заметить, но это не так, что прям что очень долго. Ну, может,
0: 450. Но во всяком случае, больше, чем комфортный, мне 250 миллисекунд, когда я вряд ли успел заметить.
1: Ну, комфортный, да, Так это примерно 300, да. Интересно.
0: Появился у них еще из новых вещей Back-in-Time Java Debugger. Что на самом деле, когда я рассказал нашему пользователю из, из Eclipse, он сказал, да вы что, у нас такое давно уже было. Ну, вот этот плагин, видимо, работал в Eclipse всегда, а у нас это типа big deal. Вячеслав, это
3: типа степ, степ назад?
0: Это а -а -а. типа степ и степ назад, и степ по времени, и, и, и расследование программы, которая сейчас не бежит, а вот ты вот... По... Понимаешь, а. запускаешь прямо вот сейчас То ли из дампа, то ли дебажишь Во все стороны, короче
3: А, но да. при этом должен быть ты полный понимаешь. дамп То есть весь срез, срез всех переменных Которые были и...
0: Ну оно, ну, оно само это умеет сохранить То есть в этом как бы фишка А во-вторых, ты можешь прямо вот как дебажишь кнопкой Ты можешь а прямо кр кроном запустить и просто подряд идти А потом оп, а что у меня там раньше было Бах-бах-бах, по фреймам Попрыгал, кликнул туда И с этого места дебажишь опять
3: ну, это круто, только это же наверняка съест всю память. Ну,
0: память, что нам память? Память дешево стоит.
1: Но это вообще для слабаков. Надо не дебажить, надо в голове Ю, все юнит, дебажить.
0: Юни-тесты как раз уменьшают необходимость дебага, но когда надо, вот такое, то это. Да,
1: просто да, да, иногда бывает надо. Ну, мне кажется, вот эта фишка назад. Ну, нет, она, конечно, была бы прикольна, но я думаю, что это не так прям must-have. Да, я как же не must-have. Ну,
0: смотри, если ты. Ну, что ты можешь сделать вот в обычном дебагере Когда ты переключаешься между фреймами Ну только минимум всякий, правильно? Ну, ты можешь посмотреть то, что сейчас В разных фреймах происходит В разных ну, потоках серьезно? или в разных состояниях а, а как оно таким стало? Это же главный вопрос А почему оно, опаньки, оно упало? А почему? А, а как дошло? Хочешь подняться поверх, поверх, поверх И посмотреть по шагам, как мы до жизни такой дошли
1: ну, господи, поставь бряку да, поставь
0: брейкпоинт, заново запускай, а вдруг эта ситуация раз в сто лет возникает, то как это прилив или погода на Марсе меняется.
1: Ну, ну несмотря... да, тогда надо подумать,
3: все несмотря на то, что очень крутая фишка, по-моему ее действительно не очень часто будет использовать. Я вот, хорошо, что мы это озвучили, я пойду специально это посмотрю, но я помню вот Visual Studio, когда они то же самое вводили, это было, наверное, году так седьмом или восьмом, если не раньше. Вот. В Eclipse она уже давно было, и вот сейчас, когда вышла идея, все начинают говорить, а у нас это давно было, и я как юзер идеи говорю, вау, оно оказывается уже где-то было, как бы не очень ее юзали, и здесь, наверное, ну да, в 10% случаев, может, когда-то и надо. И я даже буду езжать, но как-то не часто
0: Ну конечно, это та фича, которая Редко нужна, может раз в жизни пригодится Но когда без нее Просто жизнь трудна может оказаться
1: ну есть, да, я согласна, что если случай. редко да, воспроизводится То, может быть, действительно Ты прав, то есть когда оно раз сто лет Воспроизвелось, ты отшагал назад И понял, в чем проблема А если как бы зап Запустил еще раз И оно больше никогда не воспроизведется Это действительно увеличит время
3: Разбора этой проблемы все Так в тот один случай оно будет выключено Я сейчас пойду посмотрю, что у меня память есть Ага, оно мне фреймы все держит Отключу эту фишку и вот потом вот в тот один случай Буду чесать репу и вспоминать а,
0: точно, выключил же Ты пессимист а, а Вдруг повезет Еще одна полезная фича, на которой Наверное, можно ID Завершать, хвалить Потому что, ну, ID, ну, слушайте Вы, вы нас слушаете, да, IntelliJ? JetBrains, да, вы слушаете нас Вы видите меня Ладно, вы меня не видите, вы представьте меня Вот даже, Грей, ты не спишь?
2: Нет, не сплю Представь
0: меня, да Я же на вид честный чувак
2: Правильно. А такой весь брутальный, ну, честный чувак
0: Очень честный И когда да. я покупаю айдию, которая мне продается лицензия На то, чтобы я использовал одновременно на одном компьютере могу поставить на многих Вы понимаете, что я когда буду использовать ее установленную на двух компьютерах Я не могу хакать правой рукой на одной клавиатуре А левой на другой Ну, не Бетховен, не Моцарт но вы же, дорогие мои, но вы же не даете это сделать. Вы заставляете меня пойти... Записывайте, дорогие слушатели. Мультикаст 230.003 Закрыть. Чтобы ваша идее не выбивала меня на втором компьютере, когда на первом запущена. Ну, ну зачем вы из меня делаете такого клятву преступника? Я бы не хотел это делать. Но вы просто поверьте мне. Мы честные люди. А кто нечестный, тот просто закроет фаерволом этот порыв в дребезгина пополам и будет всем счастье.
2: Подожди, а ты сейчас как поступаешь?
0: Ну, именно не закрываю, потому что я честный. Я не хочу каждый раз вот это сообщение видеть, которое, кроме того, с багом сделано. Ну, то есть оно каждое, видимо, пять минут пропускает, проверяет, и каждые пять минут дает такое сообщение. И чтобы закрыть его, надо нажимать. Прошло 50 минут, значит, 10 раз нажать. Yes, 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 yes. Или НО, ну ну Но это невозможно.
1: Так это же сделано, чтобы разные пользователи, да, не использовали. То есть просто Я же честный, сказать, да. Я что... же
0: честный. И да. защита эта совершенно нерабочая, вы понимаете, что если можно... Ну, даже скажу вам название программы, которая вам поможет это сделать. Программа называется Little Snitch, которую я исключительно для этого поставил на все свои компьютеры, на которых работаю.
1: Видишь, ты еще кому-то работа... Ну, в смысле... Она бесплатная Little Snitch или платная? Бесплатная. Вот видишь, ты еще кому-то заплатил, чтобы это организовать. Может быть, Little Snitch это такая дочерняя компания. Или же
0: То есть мы не будем учить их, как продавать продукты. Они и сами знают. Постфикс Completion их них появился, которая фича весьма странная для тех, кто думает наоборот. Но, наверное, полезная. Что Представ... это значит? Это, представляешь, Ксюша, пишешь ты кусок, кусок чего-то, uh -huh. до конца дописала и понял, ой, а вначале я что-то забыла вписать. Ну там, допустим, new слово, да, забыла вписать. Uh -huh. У вас же бывает new. Uh
1: -huh. И ты
0: можешь прямо продолжая писать, как бы продолжаешь писать new, и он тебе позволяет комплешн сделать в другую сторону. Понимаешь? Ты то как? есть пишет ты точка он понимает А, нью с этой стороны быть не может А должно быть с той стороны Опаньки, тебе туда перенесет Он сохраняет тебе движение стрелочками
1: Прям как-то сурово Слишком много он знает
0: Ну, то, имеет свои гитики Да В общем, красавец Ну что, на этом, я думаю, разговоры про Java И про всякие прочие гиковские темы Мы всего час про это говорили
2: да. да. больше, правда? Ну тут, вот. Ты, ну, все, следующая
1: тема точно должна быть Грая
2: а то... Где... Пред... Ты думаешь, я разучился говорить? Мало
0: ли. Я предлагаю поблагодарить нашего дорогого гостя, что пришел, поддержал меня в этот нелегкий час. С кем бы я тут разговаривал? Представляешь, с Сюшей, с Objective c С микрофоном бы ты разговаривал. В объект объектно ориентированное программирование это прототипы, ну как в JavaScript, видимо.
1: Чего, вот. какие прототипы?
0: Ну да, 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 ты там упоминала. Я как слышу слово слова протоколы,
1: протоколы а, упоминала. Протоколы. Это то же самое. Ты что, что, что ты хватаешься за пистолет? Потому что интерфейсы это у нас классы. Ну, конечно, меня убивает, когда одни и те же слова используют для разного. Но уж как есть в мире.
0: Короче, слава. Он же Вячеслав. Спасибо, что зашел. Пс Не стесняйся попросить. Да. Ты видишь, как это просто к нам попасть. И все, дорогие слушатели, имейте в виду, тебе было трудно попасть в эту шоу.
3: Нет, было очень легко был очень отзывчивый И, собственно, прямо сейчас у нас в статусе В скайпе ответ на вопрос, можно ли прийти В радион. большое да Такой стоит Так что да, было просто, было круто Спасибо вам большое за то, что пообщались и познакомились Спасибо
0: Ну вот Да да. И снизим Накал страстей Попробую Нет, мы можем и остаться в этом же русле не надо! лучше бы
1: снизить.
0: Страшная история. Никто не хочет донести до нас страшную историю, что с Microsoft случилось. Это какой-то. Это какой-то позор.
1: Спорт игры расскажет. А, да, там же смешная история.
2: Ну, что, искали, так сказать, товарища, который типа. Слил.
1: Видишь, слил. разучился как... говорить. Чувак слил
2: да, какие-то Он типа слил какие-то, да, какие-то да, какие торги, нет, какие-то там типа секреты. Ну, Не-не, по-моему, не это так. с кодом. Он какой-то кода
0: где-то публиковал, какую-то систему, которая не вышла. Что-то вот такое было.
1: Французскому блогеру он Windows RT до того, как она еще вышла, О, слил.
0: Да. О, хоть кто-то читал тему, в отличие Не, от... я,
1: я читал, <с я на самом деле много читала про это, потому что почему-то мои знакомые заинтересовались этим, и там были очень много разных... Единственное,
2: прикольно, то, что он это делал uh, через сервисы самой компании, это то шикар. есть он переписывался через Hotmail, использовал uh, Windows Live Messenger и, собственно, файлы положил на SkyDrive.
1: Он прекрасен, да. Он был в Ливии просто, и у него там очень медленный интернет, и поэтому он скачивал себе да, на скайп-драйв и оттуда уже давал это французскому блогеру. Это просто какой-то. Я, я не знаю просто, как, как человек. Он. Может быть, он хотел этого всего. Когда он мы, просто... Ксюше,
0: обсуждали разные, откуда всякие выражения пошли, мы не будем повторять mm -hmm. нашим слушателям, а... что там было. Но одно из выражений, которое меня жена научила, откуда пошло выражение конь педальный. Вот к нему конь педальный прямо подходит более, более чем полностью.
2: Да, ну. ну и в общем в итоге его э, по заявке Microsoft ФБР задержало. Но, насколько я понимаю, ключевая точка в этом э, в том, что, э, собственно, Microsoft фактически нелегально проверила его почту, его личный. Э, так сказать, параметры. Ну,
1: ну, да, его интересно.
2: личные аккаунты. И вот, вот в этом, собственно, весь скандал.
1: Там Баумер когда ты говорил, что мы, в отличие от Гугла, он торжественно как бы, заявлял а, с, как бы, с, как бы, с точки с, как SEO Microsoft что вот мы, в отличие от Гугла, никогда не читаем вашу почту. А тут получается, что они взяли и прочитали его почту. Там еще интересно... Ну, вообще, хочется сказать, что этот товарищ, он не программист. Просто много где написано, что это российский программист. Он как бы не программист. Он был... Ну, то есть он такой какой-то solution-архитект. то, solution что -то, что -то типа такого. Нет. Ну, то есть он, он... Это не программист. Он работал в российском офисе Microsoft, где нет программистов. То есть это немножко другое. Может быть, он действительно не особо... Ну, трудно поверить, конечно, что он не понимал, что положив что-то на SkyDrive, это доступно Microsoft в любом виде.
0: Подождите, а почему Грей говорит, что это они нарушают? У них же написано, вот у них есть версия эгриментов, в котором написано черным по белому, что Microsoft оставляет за собой право просматривать контент для целей, чтобы значит, этот ну инфорсить
2: если вы понимаете, о чем я говорю. Это как раз тот а -а -а, самый случай, нет? Ну, Насколько я понимаю, там, по-моему, его поменяли после этого. Ну, bueno, не факт. На самом деле, там в этом агременте написано, что они могут раскрывать, доступаться или раскрывать эту информацию, чтобы защитить права и имущество самой Microsoft.
1: Ну, вообще, да, получается, они могли честно это все посмотреть, потому что это права, имущества самой Microsoft.
2: Ну, другое дело, что это немножко плохо с точки зрения вообще общей, так сказать, атмосферы, потому что э, в подавляющем большинстве сервисов все-таки сервисы стараются подчеркнуть, что они не могут вообще никак посмотреть, по, кроме как по заявке соответствующих органов там того же ФБР. Да вы, не... вы помните скандал с дропбоксом какой был который тоже
0: как бы до этого не могли смотреть а потом оказалось что не, не хотят не, не, не. смотреть
1: Нет ну смотрите идея -то в чем если ты можешь как-то э, ну если есть какой-то механизм для for your password то они по-любому могут смотреть так ведь? Потому что Ничего. иначе, если все, если все шифруется только твоим паролем, который есть только у тебя, но нет ни в каком виде у них, то получается, что ты никак не можешь, если ты забыл свой пароль, то нет такой информации, чтобы можно было декриптовать какие-то твои данные, которые у них хранятся.
0: Да, ты права.
1: То есть, Если ты покупать. можешь восстановить пароль, да. то значит
0: они могут сделать могут. все с твоей... Все, почтой.
1: они могут сделать то же самое, они могут резет на тебе пароль там в каком-то виде, и дальше уже начинать все это
2: скрывать. Не -не -не. Тут э, понятно, что если, так сказать, взять сервер, вытащить его из стойки и унести его, проанализировать побитого, то, в общем, в итоге его можно проанализировать. Да нет. Ты, да нет, да не нет. Если, если твоя информация
0: шифруется да. односторонним я... порядке, то ничего ты не можешь сделать с этим. Не, Смотри, не, не, я то не говорю
2: про... Подожди, подожди. Я не говорю э, про то, как вот, если оно все зашифровано. Я, э, про то, как оно выглядит там на самом деле, условно говоря, в сервисах, которые хранят пользовательскую информацию. То есть, разумеется, вообще говоря, она доступна на, на, на каком-то там побитном уровне. Но все эти сервисы при этом разработали достаточно много всяких там а, хитрых способов, которые а, так или иначе гарантируют, что там мало кто туда сможет доступиться и сделает это только, ну, имея какие-то неоспоримые права. Ну, точно не сама компания в целях защиты, например, чего-нибудь там самого себя. Как Нет, это делать?
1: Ну, компания теоретически это может сделать, то как бы ну что то есть вопрос: что ее останавливает? Только какие-то этические соображения. Ну, а этические ну, соображения пропадают, да, пропадают, когда крадут у, у этой же компании.
2: Я, я не уверен и... на самом деле Ну, то есть я не уверен, что а, Вот подобные вещи Они должны как-то а, ну, оправдывать Нарушения Ну, или подобные искажения Пользовательского соглашения
0: Вообще я с Греем согласен Скорее, больше, чем с тобой, Ксюша Я понимаю, они в своем праве И, собственно, тут даже, наверное, и спорить не с Но пахнет это плохо
2: Особенно, особенно на фоне
0: его, это, это, это вот как вот дискуссия про, про Украину, да? А, а, вы, а вы же ввели войска в Ирак. Ну вот, его поступок это его поступок. Но пахнет плохо, особенно на фоне того, как все теперь бьют себя Замите, в грудь.
2: Не я это сказал.
0: И кричат, и кричат: что мы там мы защищение мы не. Мы никогда. А вот таки да. При этом приговаривают еще: вот да, действительно, нам повезло, говорят Microsoft. Если бы он был где-то в гугле Или я не знаю где То нам бы потребовался ордер и суд А так мы сами можем Повезло, свезло так свезло
2: Попался вот. конь педальный ну, в общем, да. Там ну, бы... вот
1: интересно, если бы он да, взял, там Dropbox или что-нибудь, или там, для своей почты взял бы Gmail, то, то это было бы дольше или, или как вообще? Вскрыли ну, бы они был, все Ну, Было
0: это? постановление суда, которое наверняка, если было достаточной причины и достаточные доказательства И Я не знаю, чего там суду надо ну, С этим, насколько я понимаю, строго Занял ну, какое-то время да? Может быть, разумеется. он уже
2: уехал бы в Сирию Из своей Ливии Или в Россию, как полагается Но на самом деле, ребят Напомню вам, что На вашей новой родине Доказательства, добытые без соблюдения Даже процедуры там Не Преступным путем не являются доказательствами Не должны признаваться судом ну да, но ну, тут тоже все не так просто, но по большому счету да.
1: Я долго думала про вашей новой родине. Ну окей.
2: Ну, извини, я не знаю, как это назвать, Павел.
1: Не-не-не, я ничего, я просто думала, что ты вещи в виду правда. Я, видимо, еще не как-то не ассоциирую
0: еще не ассимилировалось. Ну, да? на, да, на фоне новости, что Microsoft вот так вот э, сомнительно с этической точки зрения сомнительно поступает. И, наверное, с, мар с маркетинговой точки зрения это тоже так себе, да, Грей?
2: Как это у вас? Ну, как? Э, это четкий сигнал, что, ребят, вы там... Это... Э, как это сказать? Э, смотри, то есть, во-первых, понятно, что э, это показывает, что компания, вообще говоря, может... Чего-то там посмотреть С другой стороны Где граница между Значит Защитить Права и имущество Microsoft а И предотвратить Нарушение, на уменьшение стоимости акций, вследствие какой-нибудь там Интересной фичи у конкурента То есть, условно говоря Понятно, что только самый глупый Конкурент будет вести переписку Про какую-нибудь там новую версию Операционной системы но это достаточно хорошо показывает, что вообще говоря компания может и про это подумать. Ну, как бы там не провалить следующую версию Surface а путем проверки, например, почтовой корреспонденции от Google Glass.
1: Я mm -hmm. думаю, что mm -hmm. это mm -hmm. вот
2: эта фантастика, оно есть же товарищи-журналисты, ну, типа наших да, специалистов есть, кстати, по мобильным даже. телефончикам, mm -hmm. вот, которые получают какие-то там сигнальные экземпляры, имеют какие-то там свои источники и так далее. Ну, в общем, это такой сигнал, что вообще компания может вот так вот сделать. Со, с маркетинговой точки зрения плохо еще и потому, что именно Microsoft устраивала достаточно вакханальную такую рекламную кампанию на тему того, что Google в uh, Gmail перерестрирует почту, типа, поскольку она ее индексирует и показывает контекстную рекламу, да, базируясь да, да. на основании. Да, были, э были, были шикарные рекламы. Вот-вот-вот. Ну, то есть, соответственно, ребята, а вы?
0: Чего ж? У нас как а, раз а в как противовес это? этой теме, Ксюша, извини, что
1: я перебил. Да спросить, ну, да вот да Как он считает, ну, то есть пользователи будут переходить там с ход мейла, или обычным пользователям все равно это мимо история прошла? Слушай,
2: обычные пользователи, разумеется, не прочитали это даже на всяких заверших и так далее. Куда у нас там, где у нас там собранные ссылки? У, Потому... у них там фотографии котиков и деток своих. Зачем им все это okay. надо? Okay. Ребят, ну, правда, ну, вы же помните, да, какой самый популярный пароль в мире. Uh, вот. Это во-первых. Во-вторых, uh, значит, аудитория Hotmail это, наверное, сотни миллионов человек. Ну, то есть, там реально, по-моему, uh, у Яху и Hotmail там по 300 миллионов аккаунтов. Uh, ну, минус это, ну, в общем, разумеется, ни одному uh, там, всю эту толпу невозможно. Она никуда не уйдет. То есть, надо выключить сервис Hotmail, чтобы они ушли. Yeah. Короче, а... ничего не случится С точки зрения опять, С точки с стороны, зрения этого члены, ничего не и... случится Но, в общем, так или иначе Это такой небольшой, но провал
0: Джабер переходит на полное Шифрование такая, Такой сомнительный заголовок статейки, статейки, Заметки с Хаббар. Почему статейки? Я вовсе не принижаю Заметки с Хаббар, Который Скорее такой манифест о намерениях Чем, чем более Чем это то есть у них там реально идея в том, что C2S и S2S должны перейти исключительно на шифрованную коммуникацию сервер to сервер и client-to-server. Это не значит, чтобы вы не пугались, дорогие слушатели, что сейчас этого нет. Сейчас-то есть, но это опционально. XMPP поддерживает это шифрование, но судя по всему, идея о том, что они отключат просто остальное все,
2: если я правильно все это прочитал,
1: ну да, 19 мая они, я так понимаю, хотят...
2: В день пионерии, между прочим. Они хотят подложить всем пионерам... Ну, они ]щее
1: даже дело. сейчас тестовые дни делают. Вот 22 марта пройдет третий тестовый день.
0: Там как-то они пугающе говорят, что смотрите, смотрите, XMPP от от Гугла перестанет работать, потому что они это не поддерживают. Черт его знает, что они не поддерживают, потому что S2S они секьюрно не поддерживают. Да, Я не написано, знаю. Да, что да, да, Gmail не
1: поддерживает межсерверные именно.
0: Mm, не знаю, mm -hmm. Mm -hmm. ну не знаю, не знаю. То есть в момент этого перехода вы потеряете с вашего Джабер аккаунта, который Jabber.ru какой-нибудь или Яру, Потеряете просто доступ, если все перейдут действительно. И я сильно сомневаюсь, что Яндекс вот кинется переходить на чисто шифрованный коннект. Что за, ты
2: что ты за... знаешь, в этом отношении, видимо, жаль, что нас так и не добежал начальник
0: транспортного цеха.
2: Вот, значит, но в общем... Нет, я думаю, наши это потихонечку э, сделают. Вот не факт, что они успеют 19 мая. А, тем это все-таки как бы, не задача нулевого или даже первого по Мне
0: кажется, это вообще не задача Яндекса загонять всех в счастье железной рукой.
2: Это просто вопрос поддержки стандартов, э, разве что? Вот. Но вместе с тем. Я, а... я бы
0: дождался, и... вот на
2: вашем месте, угу. и на месте всех больших провайдеров XMPP.
0: и особенно тех, которые позволяют S2S сделать, пока все клиенты выпилят из себя поддержку нешифрованных соединений. И вот тогда, и не раньше, чем тогда, делать этот шаг. Потому что, ну, оно теоретически, конечно, хорошо, практически куча домохозяев, которые которым их дети сидящих и внуки, да? внуки поставили хэенгауды всякие еще чего-то они понятия не имеют что там
2: джабер какие-то ходят. Ну, вот в этом-то и фишка, что э, если ты помнишь... Ну, насколько я помню, в общем, э, Gmail, например, никогда не страдал усиленной поддержкой всяких федерейшн. Поэтому... То есть они как-то никогда особо не заморачивались тем, чтобы поддерживать коннекты с другими джерверсерами. нет не не там технически все несколько сложнее. У них такой
0: особый вид федерайшн, который просто Яндекс.Ру плохо поддерживает. Но да, 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 не, да, да. реально так. То есть у нас есть сейчас, наши слушатели в чатике радиоте не имеют никакой проблемы с федерайшем, потому что он из коробки и Джаберди именно так работает, в том числе и так, как Google ожидает.
2: Ну и потом э, это все-таки опять-таки не первое, не задача не первого приоритета даже для Гугла, э, потому что э, у них, э, ну, им важнее, чтобы народ у них внутри жил. Задачи внешней связности, боюсь, они, ну, возможно, поставят себе.
0: И, я, кстати...
2: И главное, распиаряет отдельно, что вот теперь мы стали еще более, так сказать, безопасными. Кстати, как человек измученный... Чем он измученный был?
0: На да. Был, но там душа была измучена На Моя душа была измучена gmail программой, которая в прошлый раз мы жаловались да, на это который подхватывает все ваши аккаунты и автоматически добавляет на iOS все ваши аккаунты туда. Без всякой возможности некоторые запретить или удалить. То есть, либо все, либо он уберет его отовсюду. Единственный выход, который... Там народ, это я не один такой. Народ просто в комментариях плачет. По-моему, три звезды Gmail получил, даже меньше в веб Store вот за это. Я удалил его. Вот. Снес в дребезги напополам как единственное, ну, доступное мне решение. И после долгих выборов Нашел себе клиент Мне ж нужен отдельный клиент для мейла своего И отдельный для работы какой да зачем? Ну, чтобы не смешивались Чтобы когда у меня вылазит здесь Я знал, это от работы пришло Робот мне прислал Или человек с работы То есть личные сообщения в одной кучке неличные в другой кучке Ты понимаешь, на мобильных устройствах Трудно как-то объединять это, Потому что ни правил особых нет Ничего не можешь поделать с этим Notification у тебя такого уровня контроля нет. Ну, в общем, трудно. Трудно с этим жить. Подожди, есть VIP списки. Ну, тоже не совсем то. У меня есть и VIP-списки в личной почте. Как-то целое дело. Короче, не наш путь. Я поставил боксер. Слушайте, замечательно, совершенно клиент. Без затей. Работает как молодец. Минимально обеспечивает всякие глупости, типа перенести вот эту, работу по этому сообщению на какой-то день. То есть, без... Не форсировать это, как, как он mail, mail. Ну, который дропбокс купил. Mailbox. mailbox
1: Там, да. там
2: uh -huh. все вокруг. Там тебя заставляет. Там вот либо так, либо, либо не пользуйся. Ну, мне с Mailbox повезло. Вот, поскольку он не поддерживает кириллицу и не стал, по-моему, ее поддерживать, то, в общем, там вопросов не было. Да, так, он так, не что...
1: поддерживает кириллицу. А где, ну, в смысле, в, самая ну, три письма-то ну, то есть
2: ты не видишь просто письмо... Он кодировку нет, обожает. На iOS? На iOS. Они-то смогли. Как это они смогли?
0: Я даже не
1: понимаю. Нет, у меня просто я пробовала, и у меня все нормально вроде как было, странно. Видимо, у тебя
2: письма в UTF в Unicode приходили. А, ну да, а в чем еще... В КОИ-8, например, бывает И бывает 12.51. А -а -а. В 12,
0: КОИ-8 ему
2: приходят письма Господи, держите ну, мне четверо Бывает такое,
0: приходят,
2: бывает Откуда Нет, на самом они деле
0: Они их так пишут такое... Нет, я, а, я не могу сказать, работает ли это в боксере Потому что ни одно письмо по-русски Мне по работе не приходит, как то так сложилось да? Не по-русски как-то ты все пишешь Все не по-русски, но Если вы ищете альтернативный или второй клиент Посмотрите внимательно Это неоплаченная реклама Чисто, чисто, как это, рекомендация, да
2: Рекомендация э -э, Ну что? Ну, мне вообще, на самом деле, клиент Gmail не понравился Потому что он как-то, ну, он не нативный какой-то Он не нативный, но зато он другой Вот, к сожалению, боксер
0: сильно похож на обычный клиент На обычный Ты Mail говоришь, Да нет, я хочу запускать его, чтобы у меня не было двух вопросов В чем я, в работе или не в работе Gmail как раз это тебе. Если бы они меня не заставляли
2: Слушай, жить. Я знаю, что тебе нужно. Тебе нужен второй телефон.
0: И связать их изолентой. Пиленький. Изолентой. Да
1: не надо второй телефон, неудобно. Лучше два приложения, конечно. Двое телефона это вообще крышеснос.
2: Не, ничего нормально.
0: Давайте на следующую тему поговорим, потому что хотя бы три темы за выпуск покрыть бы хорошо. Или
2: 4. подожди вы. Это уже пятое. Нет, это четвертое. Сейчас будет пятое. Можно расходить. У нас. Давайте про
0: слух. Как мы можем без слухов жить? Ты же слухи из твоей области, поэтому слово тебе.
1: Про какой слух ты хотим поговорить?
0: Новый 12-дюймовый. Типа как MacBook Air, а может, и MacBook, или MacBook Air, и MacBook в одном флаконе. Вот скоро будет всем на счастье и на радость». Конкретно, конкретно слух просто проник с какого-то очень конкретного китайского форума.
1: Ну, как обычно, да, китайские форумы, они всегда проводники слуха. <космех> <космех> ну, в общем, я не знаю, что это еще сказать. ну не... Вот вам нужен 12-дюймовый? То есть это для тех, кому 11 мало, 13 много? Или это для кого?
0: <космех> ну, вроде бы. Во-первых, это будет не Air, а это будет MacBook Pro 12-дюймовый.
1: Ну, то есть с ретиной.
0: Да, наверное. У них же все теперь ретиновские.
1: Нет, эры, как раз у них не ретиновские. Все
0: MacBook Pro. Ну да. Все MacBook Pro ретиновские. Да,
1: все MacBook Pro ретиновские. И это какая-то
0: какая странная, какая странная идея. То есть на один дюйм меньше, чем тот, что уже есть...
1: Нет, а вот это как раз между. То есть есть 11-дюймовый R, есть 13-дюймовая прошка. И, я и, говорю, и есть
2: это... 13-дюймовый Air. И R, да-да-да.
1: Ну, то есть 12-дюймового ничего нет. И двена... вот ставить что-то 12-дюймовое...
2: Амбрила, помнишь? Да,
1: были 12-дюймовые, Жень.
2: Были 12-дюймовые 12 макбуки. Не макбуки, а айбуки. Еще то да. макбуков.
1: А, а, это такие какие-то кругленькие сетки с синими какими-то там
2: не, 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 кусочками? Не, не, не. Нет. А, это были вот, если ты помнишь, белый Пластик. и... Бел... Если ты помнишь вот эти пла... из литого пластика, да. вот такие по форме, только м, похожие на 15-дюймовый вот такой вот совершенно серебряный MacBook Pro. Вот черт вот его знает, черт знает,
0: насколько нам 12-дюймовый то ли MacBook Pro, то ли Air интересен. Потому что 11 как бы хорошо, вот он, он прекрасен, но маленький 13 как-то уже не так хорошо
1: Да он ну, прекрасен
0: 13?
1: Да. да Ну я правда как бы ну, перешла с 15 И вначале мне все казалось мелко, конечно, очень сильно Но потом вообще нормально но есть у, есть у тебя вот,
0: MacBook Pro, не Air
1: У меня не R. А
0: ага, но хард... он
1: достаточно тонкий
0: ну да, я
2: знаю. Сам, и сам, сам с MacBook прохожу тоже с
1: ретиной.
2: Вот, да. Не знаю, как по мне, 13-дюймовый MacBook Pro, он, в общем, мало оправдан, потому что э, ну, у меня просто есть две крайности. Либо легкий и долго работающий сейчас батарейки, тогда это Air. И желательно 11-дюймовый, потому что совсем маленький. А, либо нужен уже такой мощный, чтобы он уже для всего подходил. Ну тогда, естественно, пятнашка. 11 дюймовый
0: мне как-то да. пересекается по области использования с айпадеком, который 8 дюймовый. Примерно то же самое я на нем, наверное, мог бы делать. Потому что ну, делать ничего реального на таком размере я не могу себе представить. Особенно, ну, не могу, ну, что, не могу. 13 дюймов, я согласен с Греем, как-то маловато. Для мне для работы маловато. Ну, как-то мучиться, зачем себя ломать? Он, он достаточно тяжелый То есть по, по весу 15 дюймов 13
2: Ну не такая
0: уж большое дело, Такая
2: разница, это не как эры uh -huh. Не, ну и потом всегда, когда выбираешь Вот эти 13 дюймовые ну Всегда, когда выбираешь Чуть-чуть урезанные по мощности Всегда потом начинаешь мучиться Что, а вот, вот тут бы он бы 15 дюймовый бы это Спокойно проживал бы И, и не заметил,
1: например не знаю, у меня вот 13-дюймовый максимальная мощность, ну то есть все, что по максимуму, там можно было у меня, ну то есть память, проц и так далее. И, а у вас ну, же там ну, нету
0: дискретной карты в 13 дюймах, что-то?
1: Ну я не работаю с видео вот в этом, наверное, ну то есть.
2: У меня 15-пятнашка просто совсем самая мощная, то есть там 16 гиг памяти, значит SSD максимальный и все такое прочее. Вот, и, I, и i7, и, да, в общем, так 7. это... Вот я чувствую, что меньше мне не надо. Но только если вот совсем-совсем AR. -совсем Совсем тоненький, совсем маленький.
1: Так чтобы... а зачем вот тебе Air? Ну, то есть, этот, вот у меня 13 MacBook Pro. То есть он достаточно мощный, чтобы делать все, что угодно, и при этом он Правильно. очень маленький. И ну вот
2: он, то есть, нет, я раньше
1: пятнашку таскала. И этот просто, я даже сейчас не знаю, как все бы уже, у меня было. Вот
2: это... не несложно таскать даже пятнашку, но если уже уменьшать, то уменьшать надо так, чтобы я его вообще не, замет... не замечал. То есть, то есть до, до состояния эйра. Ну, ну как-то так, то есть видимо, вот две, такие...
1: две такие крайности,
2: а по сей день это какой-то компромисс, он типа не... легкий, но не такой легкий, как Air, он мощный, не такой мощный, как пятнашка, вот, что с 12-дюймовым, ну, не знаю, а зависит от того, насколько slim он будет, потому что обещают, что он будет типа slim, а что имеется в виду, Ну, как
1: Air, например, такой тонкий. То То есть
2: ты был... ну, пишут что наверное даже без э, вентилятора mm
1: -hmm. То То есть, не что, будет что это
2: вообще
0: будет корд uh, воды наверное сейчас может без вентилятора
2: работать на современный я думаю что туда можно а, этот а, процессор не ну этот i7 или, как, как он там процессор с iPad'а. И, Ему пар, падали, и пару ножек нет. отрезать. У нас есть, у нас есть
0: тема, которая, которая не раз здесь поднималась и дискуссионно, по-моему, мы никогда не решали, это да или О это нет. Темная О сторона офис? работы в Open
2: Office.
1: <с had>
2: это регулярно. Это такая бессмертная тема. Если ты хочешь вызвать э -э -э -э, какой-нибудь жуткий флейм у себя в комментариях, то можешь там где-нибудь про это написать и собирать, так сказать. Сюша, давай начнем да. с прекрасной четвертины. Ты как да. к копин относишься?
1: У меня было забавно. В этот, Я в просто... этот раз
2: она таит почти, почти весь.
1: У нас увеличилось количество, женская половина. Удельное количество. количество. Да. В общем, я работала и вот в open Space, и потом, как бы так получается, что я переехала в какую-то такую достаточно небольшую комнату, где мы работали с несколькими коллегами. Потом снова, ну, то есть я много раз пробовала и то, и другое. И, ну, я вижу, в принципе, плюсы и того, и другого. Но мне кажется, что все-таки, когда ты работаешь в какой-то не такой большой комнате, ну, то есть, например, своим отделом, то так все-таки комфортнее. Ну, мне, например. Во-первых, уровень шума ниже получается. То есть, если у вас действительно команда, я не знаю, там, 30 человек или там, 40, то да, может быть, Open Office это, это ваш вариант. Но мне кажется, в Open oh, open, office, open Space. Но в Open space, мне кажется, очень много лишнего шума и так далее. Но, с другой стороны, когда у тебя есть перегородки, у тебя как какая-то такая эмуляция своего собственного кабинета, и ты как-то можешь там, не знаю, чувствовать себя как в домике. А когда ты работаешь вот там в кабинете, там нет обычно перегородок, и все видят всех, что может тоже иногда фрустировать. Мне, Короче, мне кажется,
0: Ксюша, кубики это худшее изобретение, это худший компромисс между кабинетом и Open Office. Он убивает идею, зачем Open Office нужен, с одной стороны, а с другой стороны, не защищает тебе ни от чего, никаких плохих последствий, если они для кого-то есть open office.
1: Нет, почему? Защищает. То есть тебя не видно, если ты еще а при этом
0: себе... сидишь? Что в этом ты прячешься?
1: Нет, ну, например, я не знаю, ну, как бы ты, когда, ну, не знаю, в своих мыслях там рожи кортишь, скажем, и тут тебя никто не видит, все шикарно. То есть, когда кто-то хочет с тобой поговорить, он приходит к тебе в кубик, то есть он как-то свое присутствие обозначает. И это тоже, ну, то есть у тебя какая-то такая симуляция собственного кабинета. Если ты себе еще делаешь звуковую изоляцию в виде наушников, то ну, все, ты практически как-то изолирован в кубике. А когда у тебя, ну, нет кубика, это уже
0: другое. По мне, open space с кубиками, я не знаю, называется ли он open space, когда кубики есть, uh -huh. это наиболее тоскливая организация рабочего места из всего, что я могу себе представить. Как бы... Я ведь пытался своим, когда работал в корпорации, выстраивать такие кубики, которые как крепость, понимаешь, не кубик, а прям... Uh -huh. вот все. И есть высокие, разные, да, и есть... звукоизоляцию, и все. Yeah. И это, это уныло более чем полностью. Ну, то есть, это не до офис. И это это, это как-то от бедности. А, это не от бедности идет. Идет это концептуально. Мы все должны, значит, вместе сидеть в одной комнате, ладно, разделенной на перегородки. Что, дорого стоит поставить стеночки? Да ерунда. Это не вопрос не, денег.
1: Не-не-не, Даже... знаешь, что, подожди, вот Во честно Во-первых,
2: ага, да, да. Не, я хотел бы
1: сказать, вот, что у нас была такая концепция, когда у тебя между отделами у тебя все-таки кубики, ну то есть как бы этим людям нужно общаться, но может быть не так часто, а вот между там конкретными там, маленькими командами там снимается перегородка, и ты как бы сидишь в таких своих этих. Тем более, ну все-таки люди переезжают время от времени и постоянно возводить стены, и потом их ломать. Мне кажется, это как-то странно. Ну в общем, все, слово Грея.
2: Да. Значит, э, а про что слово? Ну, ты, про сказать, что ты,
1: ты, ты против, ты
2: против был фразы, что построить стеночку это небольшой Значит, дел. Значит, э, во-первых, это конечно большой дел, потому что стеночки, э, стеночка съедает э, площадь. Ну, то, есть, то есть, построить э, стеночку, пусть даже это совсем, э, сказать, ну, стеклянная перегородка. Это ты съел там какое-то количество рабочих мест в офисе. То есть на самом деле есть... Багать, несколько... я,
0: я вашу экономику перестаю понимать. То есть ты говоришь, программист, которому ты платишь, допустим, 100 тысяч долларов в год, угу. ты можешь его производительность увеличить в два раза. То есть из своих затрат в 100 тысяч ты получишь как бы 50 тысяч лишних. И это не стоит того, чтобы поставить стеклянную перегородку во-первых, э -э ну, в общем, да.
2: То есть, такие общем, дорогие стеклянные перегородки у вас в Украине? Нет, э не такие дорогие стеклянные, причем здесь э стоимость самих стеклянных перегородок. Значит, э давайте начнем с самого начала. Что такое Open, office, э open Space, то есть, извините, Ксюш, ты меня заразил. Да, прости. Что такое open space? Open space — это одна большая комната, где все сидят за отдельными столиками. А, значит, промежуточная часть это кубиклы, да, вот эти кубики, как ты, как ты говоришь. Э, они на самом деле не просто обеспечивают некую там концепцию личного пространства, они делают более эффективную вещь. Во-первых, они позволяют тебе это, это свое личное пространство как-то оборудовать, да, то есть ты сидишь все-таки, э, у тебя там, условно, там, таи стены, где ты что-то можешь там поставить, повесить, разложить, там, шкафчики могут быть и все такое прочее. Во-вторых, они э, изо, изолируют тебя звуком. То есть э, они плохо, но разграничивают звуковые потоки. Ты можешь по телефону разговаривать, э, ну, как бы не сильно зависи от того, что, от того, что в соседнем кубике кто-то тоже разговаривает. Эх, не телефону. сидел ты гры напротив да. отдела продаж. Ох, а ты тоже... представь, что у этого отдела продаж вообще нету кубиков. Да ты, И ты, вообще да, ты, ты, понимаешь, ты
0: понимаешь, что звук это волна? Начнем, начнем с физики.
1: Не-не-не, Женя, я так подумала, ты даже, прикинь, вот ты еще видишь этих людей, так ты просто их слышишь, они для тебя такие говорящие, какие-то голоса. Дело даже не в этом. А ты ты, еще...
2: Эти стенки обеспечивают э, просту, простой, слабый, но все-таки эффект того, что вообще гул есть в любом случае. Но он позволяет изолироваться Условно говоря, и ты, ты не вслушиваешься в То, что говорят там, через стенку Через две стенки, там, через три стенки вот. Но это тоже плохо на самом деле а, Поэтому если ты говоришь про то, что вот Надо бы там, программисту повысить э, Условия Потому что он там типа, столько денег Зарабатывает и столько пользы приносит то есть, если ты помнишь там тот самый... Ну, ты помнишь эту компанию Джоэльс Польский и компания, которая регулярно пишет про свои биониклы и офисы и все такое прочее, где у них каждый разработчик сидит в отдельном кабинете. Причем у него там два стола. Хочешь стой, хочешь сиди. В общем, масса всего хорошего и так далее. А здесь есть проблема. Значит, проблема выглядит так. А, ты снимаешь условно... ну Тебе, я в футах не смогу Давай я в квадратных метрах Значит, ты снимаешь тысячу квадратных метров На этой тысяче квадратных метров Ты, в принципе, можешь разместить 100-120 человек А Это если тысяча квадратных метров площади там Ну, без учета каких-то там совсем вспомогательных а, вот Мы, например, у нас норма примерно Это 10 квадратных метров на человека Это с учетом переговорок, кофе-пойнтов а, и коридоров а как только ты начинаешь Ставить там Стеночки, перегородочки Или еще чего-нибудь На каждого человека тебе надо предусмотреть Больше места
0: Дорогой мой, твоя арифметика страдает Именно потому, что она должна быть просто арифметикой У тебя на какая-то высшая математика Давай я тебе арифметики скажу Валер. Центр Чикаго Дорогущее Самое дорогущее место, что ты можешь себе Представить Ну вот в нашей округе угу. Мы платим за офис, по-моему, то ли 5,5 тысяч. то ли. У нас офис маленький, там, на 6 человек. Вот на офисе 6 человек мы платим, скажем, 6 тысяч долларов в месяц. Да? Uh -huh. 6 тысяч долларов в месяц за год составляет совершенно смешную сумму по сравнению с зарплатой даже одного программиста. Ну, не смешную, сравнимую uh -huh. сумму. И если мы можем вместо 6 тысяч заплатить 7 тысяч долларов в год, да? то есть прикупим еще... Одну седьмую часть помещения, одну шестую часть помещения. Угу. Это относительная прибавка к нашей годовой ренте по сравнению с тем, к чему она может привести, настолько смешна, что это стоит даже попробовать, если ты не уверен в конечном результате. А что,
2: у вас э, офисы сдаются кусками по 20 квадратных метров? Ну Можно любой
0: купить, можно, любой, можно стенку соседнюю пробить. Это все флексибл. Правильно, после
2: чего у тебя заканчивается этаж и... Ну, смотри, да э, нет, почему мы, все офисы в Яндексе... Жень, смотри, значит, можно, конечно, офисы чего? Офисы Перевозить. Поставить? Да нет, ну, тебе тут мало ну, места, значит, переходишь в другое а... место. Ну, мы так сделали.
0: Нам было мало места. Когда и пробивать стенку человек было мало стало места.
2: Шестеро, когда у вас стало шестеро, было шестеро, стало десять, это вообще не разговор про open office. Там можете хоть каждый в отдельном кабинете сидеть. А, и, и вообще не видеть друг друга. Но в тот момент, когда у тебя э, Сидит, условно говоря э, Три тысячи человек Вот куда ты их перевезешь Когда у тебя закончится место В центре Москвы, условно вот в, больше, больше нету места в Москве, где еще 3000 человек Можно посадить нету. Я,
1: я, мне
0: У дик, нас сейчас дик... говоря в
2: Москве э, Нам специально Последний год строили И построили еще один корпус
1: Да, на самом деле в Москве большая проблема С вот. э, ну офисами вот. и, я... и
2: не только там, потому что да. Жень, ты не можешь э, Условно говоря, ты не можешь перевозить 3000 человек или Ты не можешь перевозить даже с, там, 150 человек из офиса в офис потому что тебе надо посадить еще десятерых но нет, если накладные у тебя нет... расходы погоди
0: большие. а что ж вы делаете когда вам надо еще 10 посадить а у вас уже ваш open space набит та же самая проблема просто отсрочно сам... э -э -э
2: да но ну, поэтому ты можешь этих людей сейчас как-то воименно посадить да. снизив например норму на человека не там не 10 квадратных метров а например 9 а лучше уложить валетиком еще больше войдет ну, э мы часто шутили раньше, что Яндекс Он он заполняет все свободное пространство А потом подвергается немыслимому сжатию да, и, Давай и... я начну подсчет просто, чтобы послушать
0: мнение наших людей Наших слушателей да, валяй. И я да. спрошу такой вопрос Если вы предпочли бы работать в изолированном пространстве То есть не кубики, не open office, палец вверх Если вам подходит кубики или open office Совсем, палец, палец вниз. вниз. Но это не, не говорит о моем отношении к этому делу, потому что сам-то я работаю в open офисе. Дома, и дома, и на работе.
1: Ну, подожди, ну на самом вот, деле. Если шесть человек, мне кажется, это еще нельзя считать open space. По-моему, тут наверное, как, ну, то есть есть какой-то квадратный метраж, от которого, ну или количество людей в этом пространстве, которое является open space. Ну, потому что в шестером и если у вас не такое большое помещение, ну какое это open space? А
2: Просто у вас переговорки там кабинет? есть? Ну что там место, где уединиться можно? Есть. То ли, и например... часто? Понятно.
0: Есть такой закуток, <сёк> в который можно пойти, когда тебе длинный разговор какой-то, надо с кем-то провести. Такая, как mm -hmm. бы. даже комнаты трудно называть, но такое место есть.
2: Не, ну, Жень, у просто вот на базе твоего опыта с шестью человеками, это вообще там не имеет смысла обсуждать до этого. Я, до этого я работал в open office, который занимал. 4 У тебя этажа. Там свой кабинет
0: 4... Нет, а в самый последний момент Когда перед самым уходом Это уже был реальный кубикл Open office На, я не знаю, несколько сотен Посадочных мест вот ну, такое, понимаешь? То есть у меня опыт со всех сторон есть. И, и в кубиках, которые я сам дизайнил, и в кубиках, которые выдали.
2: Я на самом деле тебе не могу видимо искренне доказывать, что Open OpenOffice это здорово, потому что у него, разумеется, есть масса всяких разных вещей, и мне чаще удобнее то, что у меня отдельный кабинет, потому что, по крайней мере, у меня всегда есть одна переговорка для конференц-кола. То есть мой собственный кабинет двери закрыл и разговаривай, сколько хочешь с кем угодно значит но при этом значит чем хороший open офис с точки зрения работодателя пока не имею почему он настолько там часто так используется во-первых он позволяет очень гибко планировать пространство у тебя есть всегда запас ну вот там не то чтобы в последний там все равно там можно хоть валетиком их укладывать но тем не менее у тебя свобода в этом отношении есть больше чем отдельные кабинеты это раз второе если особенно для стартапов или там, для быстро развивающихся компаний это полезно, ты свободен э, в планировке, в переездах людей. То есть в один момент у тебя группа, э, там, отдел продаж сидит в одном углу, бухгалтерия рядом, э, там, а разработчики в противоположном. Потом у тебя разработчики так выросли, что начали поджимать бухгалтерию, ты ее куда-то передвинул, тебе не надо при этом все вообще менять. Потому что у тебя стандартизованное рабочее место, там лючок в полу со всеми необходимыми коннектами и там совершенно стандартные столы.
0: Я, я тебе хочу сказать просто фразу, Чего? рудиментарно. Ну, понятно, у тебя нет бухгалтерии. Не, не, фраза моя простая.
2: Продаж и так далее. Проблемы
0: Думаю. индейцев шерифа не волнуют. Ты нам рассказываешь, почему это хорошо вам, начальником? Да плевать мы на начальников хотели.
1: Да не, ну интересно, почему так делают. Ну, то есть... Нет,
2: ну, вот, вот, вот поэтому, например, и это другая делают. Сторона... То есть они, они, за,
0: они за наш счет, Ксюша, понимаешь? За наш счет минимизируют себе расходы. И, и как-то нас валетикам собираются, планируют укладывать.
2: И как-то им проще так жить. А значит, смотри теперь дальше. Какая интересная штука. А, а Что еще позволяет делать OpenOffice уже полезного для работы? А, полезного для работы Он позволяет как раз поддерживать Общую атмосферу, когда все сидят рядом И если что, могут быстро С друг с другом поговорить Не надо вставать, идти а, Разговаривать И возвращаться потом обратно, что-то воплощать а, а вот, вот этот а вот отмен тебе полезен откуда... Да, Если хочешь сказать, что тебе нужен для этого достаточно Мессенджера, ну замечательно Подожди, откуда От... вот,
0: эта, вот эта идея? Она чем-то проверена, это, это какой-то исследователь. С чего, в моем опыте, это все ровным счетом наоборот. То есть во всех местах, где я был, производительность людей, когда они работают в изоляции, выше, чем когда они сидят вместе и трепятся о том, какой вчера был а сериал. Да.
2: Нет, подожди. У тебя правда за все во имя никогда не возникало необходимости быстро спросить о чем-то коллегу, и получить от него ответ например, Или у тебя никогда не спрашивали а, Что-то на секунду Конечно, так, так
0: это 21 век Я тебе расскажу, есть такое замечательное изобретение Телефон называется Когда надо спросить А это надо происходит, например, у меня 10, Даже 10 раз в день да? Раз в час меня спрашивают и Это что, проблема позвонить? А когда тебе надо коротко спросить И как правило в нашей работе надо спросить С приложением чего-то какой-то код приложить. То есть разговором словами это не показать. Надо какая-то электронная коммуникация в любом случае. Вот есть разные технические средства для электронной коммуникации. Это же докричаться надо. Ну, в конце концов, даже сотовые же телефоны докричаться, придуманы. Если
2: человек сидит напротив тебя, он поднимает голову и что-то тебя спрашивает. Одну фразу. Ты говоришь одну фразу в ответ. Не, 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 не так. Человек говорит, слушай, говорит, чувак,
0: Тут у меня проблема, моя лямбда как-то не лямница. Я ему говорю, ну пришли мне по мессенджеру Я посмотрю на твою лямду. Он присылает по мессенджеру мне Я им смотрю и голосом говорю А, вот, вот там
2: неправильно Он говорит, Ой, Напиши, разные... мне, напиши мне обратно в очередной раз доказываешь, что типа, ну вот на самом деле, когда я сижу и пишу сложнейший код, а, э, такого никогда не надо. Проблема в том, что вообще-то не все люди в этом не пишут код. Не все люди, сидящие в open OpenSpace, мало того, что они могут не писать код. Даже если они пишут код, не факт, что они пишут э, такой сложный код.
1: Не, ну мы говорим о программировании, поэтому, мне кажется, нормальное сравнение. Я знаете, о чем хочу сказать. Вот, Женя, у вас не бывало такого, что, ну вот, у вас допустим, один отдел сидит. Я сейчас рассматриваю, сравниваю ситуацию, когда все программисты сидят там в своих кабинетиках, в своих норках, либо они как бы сидят в каком-то небольшом таком спейсе, ну то есть, допустим, там на 5 человек, на 6 человек, как раз твоя история. И кто-то, например, обсуждает какой-то момент, ты это слышишь, ты, во-первых, в теме всего проекта, ну то есть ты понимаешь, куда он движется, какие-то свои решения принимаешь в зависимости от того, там ты, ну как бы, то, что ты слышишь, там, не знаю, твой начальник обсуждает, с твоими коллегами и так далее. Вот. Но это понятно, не когда ты абсолютно увлечен своей проблемой, а в какие-то такие промежуточные моменты. Вот. Плюс ты можешь кому-то помочь, то есть ты слышишь какой-то разговор, они не знают, а ты знаешь. И ты включаешься в разговор, вы вместе это обсуждаете. Но то есть, вот, я согласна, что это, наверное, не на каждый день. Но, то есть вот как у вас, то есть, один день вы работаете, или там, через день вы работаете все вместе, и как бы вот, происходит обмен информации более интенсивный. А другой день вы там уединяетесь и происходит там разработка каких-то идей. Ну, может быть, отдельно. Просто, мне кажется, иногда какие можно узнать какие-то моменты, которые... Но это, опять же, зависит. Некоторые, у некоторых так, высокая культура удаленной работы это все происходит, например, в чате. То есть есть какой-то общий корпоративный командный чат, и там многие моменты обсуждаются, и ты в теме. Но если вот у некоторых команд нет такой как бы культуры удаленной работы, и много вот этого личного общения, и если ты не в курсе, то ты просто как бы может быть не в теме
0: ну, Если тебе в теме быть не надо И ты не в теме, то ничего в этом страшного нет 30% Нет, да, 29% согласны С тем, что сидеть В опен-офисах и кубиках Это наш путь 71% говорит, просадите всех
2: по кабинетам. Конечно и... а -а -а, Подожди Это еще не все а, если, уже, ну, если уж говорить дальше там про удобства и недостатки, так сказать, open office, значит, ну, в обще, вообще говоря, да, open office, э, как правило, место, где вообще там, производительность чуть меньше, чем у чем у сидящего в отдельном месте. Да,
0: да, да. А, Вчера я с начальником со своим беседовал и говорю: слушай, угу. говорю, чувак, у нас. Э, 0,54% данных мы фильтруем. Я говорю, это нормально? Он говорит, ну, если данных немного фильтруем, то нормально. А если много, то нет. Я говорю, подожди, что определи много. Так и у тебя я хочу спросить. Определи, что такое несколько снижается. На мой взгляд, снижается так хорошо,
2: раза в два. Нет, ни раза в два. Значит, во-первых, народ совершенно спокойно приноравливается к работе в open офисе Ты знаешь, в чем дело? А open, в open офисе человеку мешает в, в любом случае, да, ни, даже не в open офисе даже когда он сидит вдвоем, втроем, там, в пятером с кем-нибудь, ему все равно мешают сосредоточиться. В любом случае. Конечно. А, конечно. Более того, ему мешают сосредоточиться и и еще чего ну там из его собственный рабочий поток вот кстати говоря молодежь как раз чаще считает что там, open space это лучше вот, ну просто что... другого не знают. Ну, И... типа да. Ну, вообще, не надо, Но, с вообще с если беседовать. хотите отрицательные эффекты, то, пожалуйста, помимо того, что а, невозможно сконцентрироваться, есть еще целая там, кучка проблем. А, ну, например, в Open Space выше заболеваемость сотрудников. Mm -hmm. Атмосфера общая. Авторическим заболеванием. Нет. Да, а нет. именно воздушно-капельными инфекциями. А, да, венерическими
0: такая. тогда кабинеты, я понял.
2: Вот, а при этом я просто тут нашел параллельно статью про исследование о войде открытых офисов. Так вот, в неудобен многим, знаете по какой причине? Там либо дует, либо слишком светло, либо слишком темно, либо слишком жарко, либо слишком холодно. Потому что, когда у вас площадь, условно говоря, 500 квадратных метров, обеспечить ровные и удобные для всех одновременно микроклимат ну, практически невозможно. Кому-то будет жарко, кому-то будет холодно. Слушайте, а кому-то будет дуться. Мы, дуть мы эту тему уже запинали до смерти.
1: Не, мне кажется, что... А, извините. Вот, это... шестером, <смех> вот если в комнате сидите в шестером, то в любом случае я просто готова спорить, что будут те, кто хотят похолоднее, те, кто хотят пожар, те, кто похолоднее, будет все время включать конди открывать окна, те, кто хотят там жару все это закрывать, как только тот куда-то ушел. Ну, то есть, мне кажется, там вдвоем можно как-то прийти к компрометироваться мы втроем, а когда людей уже там шестеро, все, уже ну, а в open space вообще вот
0: Человеку нужен open office с пледиком. У меня как раз такой есть с диванчиками, и с пледиком. На работе я имею
2: в виду, да? Ну, вообще в open space обычно правило такое. Значит, температура держится чуть ниже, чем комфортная. Ну, ну, потому что отец, да, ты да. всегда можешь, а там, если кому-то жарко, что он сдеваться будет. У
0: нас, у нас все, кроме меня,
2: любят 73 градуса. На мой взгляд, это какой-то кошмар. Это ужасно. У меня обычно 18.
1: 69,
2: 69 это нормально, 18 а 18 это вмерзнешь, ты... Крей. Да, шо?
1: Крей, как тебе подчиненные Нет. приходят в тулупах?
2: Нет, слушайте, это один из способов, на самом деле. Они забегают, говорят, ой, как у тебя тут холодно. Пусть создают вопросы
0: и убегают. У вообще 18 по Кельвину. Ладно, давайте в другую тему пойдем, а именно в тему наших слушателей, потому что пришло время этих самых тем. Пришло
2: во имя тем слушателей. Слушайте, как я давно не это. Так, <смех> давайте мы не будем еще раз про релиз Java 8. Вот, не надо. А, это, это тоже мы без Бобока вряд ли.
0: Он как-то радовался 3-4 сильно. Я поэтому даже да. наши темы вставил. Но раз Бобок не пришел, пусть держит в себе.
2: Да. Следующая тема лично про меня. Я, 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 страшно тоже, думаю, рад, я тоже. Я думаю, страшно рад выбросить. наличию такого мощного фан-клуба у меня, который ходят и выискивают каждый отдельный комментарий, потом долго его обсусоливают Там на ройме он поэт сотни комментариев. Но я их не читал. След Все следующая нормальная. Тоже не будут, Подожди, короче, Следующая там, нормальная тема, которой. давайте обсуждаем да, зарплаты, зарплаты а, войти.
0: У такой а длинной я не А усилил. это по
2: поводу того, нашего же этот значит это по поводу нашего обсуждения тогда помнишь мы по тебе обсуждали?
0: Пол написал
2: Пол человек по имени Пол
0: написал длинную статью. Мне кажется
2: надо сказать. Мы статьи не читаем, которые так выбираем.
0: Про то, что краткость это сестра таланта.
1: Кошмар, такая длинная статья. То
0: есть, если бы в стиле твита, я бы обсуждала так как-то
1: много букв. А в чем там поинтересо? Ты их читал?
2: Ты читал? Нет. Я вот сейчас пытаюсь прочитать. Да, я сейчас понимаю. А Так. Странно, как-то. Короче,
1: нет. Нет, 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 так, Женя, интересно.
2: поясняй с пока свои слова Что зарплата должна быть выше рыночной Чтобы программист изначально знал Что нигде ему выше Значительно платить не будут Так ли это? Ты я продолжаешь не, так считать? Я не так говорю
0: Я говорю, поясняй, что программа так. должна быть Зарплата должна быть достаточной Для того, чтобы он не думал о зарплате И не ходил на сторону вообще Вот такая у меня теза была А насколько она выше рыночной Или ниже рыночной, это уже дело десятое
1: Тут есть еще интересное у него заявление, что зарплата в Америке 100 тысяч евро в год это гораздо выше, чем в Москве, так как товар в Америке дешевле. Вдобавок, там есть дешевые кредиты. По поводу товаров в Америке. Если мы говорим о автомобилях и макбуках, Да. Но вы, я думаю, потребляете макбуки, э, покупаете макбуки и автомобили не каждый день. Обычно вы покупаете э, еду, там какие-то, ну, в общем, такие, я не знаю, медицинские товары вы потребляете наверное, чаще, чем макбуки. Ну, то есть, э, миф о том, что в Москве, в Америке прям все такое дешевое, это все-таки миф.
0: Не, то есть, ну погоди, это тоже нельзя так отвечать, Ксюша. Потому ну, что мы их, мы, мы их запутываем. Если вы поедете в какую-то тьму-таракань, то, тьму таракань, то а, вам будет ну, там конкретно дешево жить.
1: Подожди, И... ну тут про Москву. Не-не, не, говорим... Москву, бог с ним. Москва, нет, я, я про Америку.
0: Возьмите ну, да. Америку. В Америке же нет Москвы.
1: Нет, но он же сравнивает, то есть он говорит, ну окей, да, это то же самое, как в любой другой стране, если мы знаем, там, это на примере России, то в России тоже есть Москва, где все достаточно, ну, где все дороже, ну и зарплаты выше по сравнению с глубинкой, то же самое в Америке, правильно?
0: В Америке, ты понимаешь, какое дело? Тут глубинка такая в которой жить можно в которой собаки не, не входят в щели между полом то есть, не, бы... не надо в такое место я хочу
2: глубинка жирный же у вас собаки да, должны а вам я сказать. Не, не
1: сказала бы что вот там ну то есть ты вот я не представляю себе человека там из москвы который бы готов жить на ранчо где да нет на, на ранчо
0: при городе а Чикаго, Чикаго жить примерно в два раза дороже ну, это чем, не
1: глубинка, чем в при... пригороде я не говорю
0: что глубинка достаточно слушай до конца.
1: Давай.
0: Давай представим, что Чикаго это центр цивилизации. Пригород Чикаго это дорогое место. Так да. вот, в этом дорогом месте жить в два раза дороже, чем в очень достойном пригороде, например, рядом, где-то во Флориде, рядом с Майами или рядом с Тампой.
1: И где ты там будешь работать в этом Майами?
0: Где? Там же. У нас там часть команды в свое время сидела, работала. 21 век на дворе. Ну что, я сейчас там знаю нескольких программистов. Один поэтому уехал. Здесь он продал дом за, по-моему, 500 тысяч долларов. Там он купил такой же за 200 тысяч долларов. Вот тебе и разница.
1: Ну да, но если вы хотите быть, ну в каком-то там, я не знаю, как-то ближе к остальным людям, которые этим занимаются. То есть, если вы как-то. Нет, ну да, то есть, если ты не хочешь работать в офисе, если ты абсолютно хочешь работать ремонтно, ну я не знаю, можно тогда какой-нибудь да в антеннанариво Мадагаскар. Мадагаскар поехать. Там вообще все нет, очень там дешево. Там
2: Не надо, там Лемуры и Да шикарно,
1: не не шикарно. ну что, очень дешево все будет.
2: Не, ну Слушай, я, я не
0: рассматривал не... вариант переехать на Гавайи, Там хорошо.
1: Да, там шикарно.
2: Но... Только часовая разница. Да, часовая Только разница, все, все ломает. Вот. Подождите, вы куда-то не туда ушли, по-моему? С точки зрения глубинки Я вот с Женей полностью согласен потому что Даже не потому, что можно работать Там удаленно Но, во-первых, там Америка Как автомобильная страна Вполне мобильна И если ты, Женя, помнишь Замечательную девушку, которая тебя переговорила На тему маркетинга Вот на, насколь, Насколько я помню Инна работала жила первое время в Нью-Йорке, на Манхэттене. Потом они плюнули, переехали. Они живут, по-моему, в 60 милях от Нью-Йорка. Вот. Уже практически там в Нью-Гэмпшире, где-то там. И она... Ну да, это час езды. Ну, час езды, я, небольшой город. Я живу в 40 милях
0: от Чикаго. Чего че за девушками ходить? Которые полтора часа езды обычно.
1: Не знаю, я вот как, я, конечно, понимаю, что транспортные проблемы Москвы – это гораздо хуже, но я 7 лет э, отъездила каждый день по 40 километров один конец, и я понимаю очень хорошо, сколько времени это съедает, сколько сил, сколько здоровья это требует, и как много это 4 часа каждый день, ну, то есть, реально это много.
2: Подожди, и, это идея... Ну, в я
1: в Москве, я жила в Зеленограде, работала в Москве 7 лет. Я 7 лет каждый будний день ездила в Москву. Иногда выходные, иногда же хочется в Москве просто погулять, а не поработать. Ну, то есть, это, это Андреа...
2: Понятно, только мы обсуждали, по-моему, глубинку все-таки нормальную. А нормальная глубинка в Америке, например, это ровно тот же уровень бытового комфорта, что и там в центре мегаполиса и при этом более-менее налаженное транспортное сообщение, которое позволяет в течение часа оказаться там в том мегаполисе, где надо есть там. Ну, то есть жить в часовой доступности, в часовой в часе Не, ну, час центра.
1: прикольно. По поводу, там, вот ты говоришь, э, там, глубинка. Ну, то есть Зеленоград, мне кажется, он даже лучше, чем Москва по, в плане, там, каких-то инфраструктурных некоторых моментов. Там, например, там по города это лес с асфальтированными дорожками и так далее. То есть я видела, ну, и сейчас вижу смысл служить там, например, они а в Москве. Просто вопрос, работать где? И, и все. Ну,
0: ну правильно. Где-то все эти люди работают. Вот я был в Израиле, например, когда приезжаешь в какое-то место по такой кривой дороге, по которой едешь и едешь и едешь. И думаю, где же все эти люди работают? То есть там живут люди. Где-то они все работают.
2: Слушайте, ну, ну по-моему, мы не отвечаем на вопросы человека, который, который нам их задал. А он, я по не понимаю. Он в чем нет, не может сформулировать вопрос, поэтому нам трудно сформулировать
0: ответ.
1: Ну значит, да, значит, а, ну просто вот про эти 100 тысяч я имела в виду, что как бы если мы говорим о городах Америки, которые не глубинка, то там, ну там это не, не, не так уж и дешево, и по поводу там, цен на жилье это тоже будет. вот это, ну, Просто для меня, например, было удивлением, что цены в, на жилье в Москве, они не самые большие в мире, потому что эта тема так муссируется, все говорят вот там однушку в Москве купить. Это прям, да, если сравнивать с глубинкой, там например, с Майами, в Майами не такое дорогое жилье, а если сравнивать с городами, где какие-то IT-компании, то там очень дорогое жилье. Ну, то есть это то, что я знаю. Я думаю, там на Уолл-стрит или в Нью-Йорке, на Манхэттене тоже. Да, там нет, David, там...
0: если я ошибаюсь, никто Андреал. не живет. Да, в каком-нибудь Колорадо, в каком-нибудь Техасе тоже, ну, с точки зрения нас, чикагских жителей, как говорит Грей, условия жизни примерно такие же. Ну, разве что крокодил. Не, крокодилы это в Майами по улицам ходят. А так все то же самое, понимаешь? И ID там есть. И...
1: Ты, ну, я не знаю, я посмотрела, вот это, как бы, наверное, у меня какие-то уже... Ну, вот, я жила в маленьком городе, там, в, до, там, скольки, до там, 18 лет. И, ну, когда я вижу вот эти американские города, в которых, ну, вот, все такое одноэтажное, и которые там центр, это вот этот вот какой-то фудкорт, как, я не знаю, как в России центр, когда центр деревни, это то, где стоит Ленин, ну, не знаю, выглядит тоскливо Ну, то есть, где вообще не, нет тротуаров Где ты не можешь вообще ходить пешком А только можешь ездить на машине Ну, это тоже, как бы Не знаю Это, это нужно, если ты живешь там с детства То это круто А если ты увидел этот потом То это, мне кажется, уже странно как-то Ну, и вообще классно же ходить пешком в городах Я так понимаю, что есть американцы, нет, которые ну, тоже так считают
2: Да, бога, классно, конечно в, в деревнях тоже такое бывает Ксюша, я тебя
0: разочарую В нашей деревне можно много где ходить пешком
1: Но у, вас у даже вас есть дорожки деревня. У вас там, вон, если что, до Чикаго близко Нет, вот есть совсем деревня Когда там два ну, 3 часа ехать
0: ну, ну, и в такой тоже можно жить. Не, мы, это... мы, мы отвечаем не на вопрос потому что вопрос мы не поняли но ответ у нас есть всегда ну тут есть
2: единственный вопрос который я понял а, про то что человек не понял слов про то что программист должен зарабатывать компании больше чем она ему платит по чем он считает что в общем продуктологи ну то есть те кто придумывают продукты они, они, так сказать, несут основную ценность, а программист, конечно, может его улучшить, но все-таки основную прибыль приносит хорошо продуманный продукт. Я, вообще, честно говоря, вот сильно затруднюсь, глядя на какой-нибудь продукт, сказать, сколько в нем так сказать денег лежит от того, что его хорошо пойдумали, а сколько от того, что его хорошо сделали. Ну, как-то, по-моему, это такое вот совсем неразделение. Да. Я просто, видимо, э, видимо, вот что не понял человек Я тогда, кажется, говорил, что вообще говоря там, Зарплаты сотрудника, любого, причем сотрудника, программиста Здесь тут не исключение просто а Зарплата любого сотрудника не может расти быстрее, чем растет его производительность труда ну, то есть, Чем растет то, что он делает Просто иначе тогда бизнес, извините, не развивается ну, я, в принципе, понимаю такой Сорс его на нашего
0: слушателя Потому что Иногда это совершенно Смехотворный параметр Который можно только назначить И невозможно вычислить Особенно, когда компания даже такого размера Как Яндекс, я не знаю, насколько у вас там Сегментировано, насколько вы считаете Отдельно доходность отдельных продуктов Которые делают отдельные группы Но в большой компании mm -hmm. это В основном так, плюнул на поток сказал О! Эта группа 47% значит продукта приносит, значит будет на нее вот столько отчислять доход, и будем от этого считать. Это такое, та, такая же, такое же искусство, как искусство стимейтов, то есть,
2: понимаете, магия. Не, mm -hmm. ну это на самом деле, э, вот у нас нету никакой особой, э, то есть, у нас есть понимание, какой продукт нам что зарабатывает, но довести до состояния зарабатывает, <зарабатывает> у нас в основном только продажа рекламы, вот, довести до состояния такого, что вот эта команда, та, которая борется с антиспа, со спамом в почте, э, заработала нам вот настолько Чуть-чуть больше, чем команда, которая Пилит вот эту вот важную часть Поиска И на этом основании как-то что-то между ними делать Нет, другое дело, что мы тогда же Обсуждали э, про Всякие там KPI и прочие там Таргеты людей а, Так вот важно э, не, не обязательно Они должны быть исчислимы там, В функциях от денег, которые приносят А важно, чтобы они были Чтобы они вообще были вот там, для нормальной работы вообще людей важно, чтобы они просто были. Неважно там, условно говоря, ты напишешь там 20 страниц распечаток кода. Ну вот сиди пиши. Это, даже на таком. Это антипаттерн ну, какой-то. Не, не, не. просто пишет. даже я условно говорю, то есть, а, если у тебя нет возможности там взять проект и сказать, вот там надо сделать 50% процентов этого проекта. И когда у просто, вот у тебя есть вот такая задача Если ты ее выполняешь и не делаешь факапов э, В связи с этим Ну значит ты выполняешь эту строчку своего плана Все замечательно
0: ну, Тут тоже все шире а Насколько быстро ты выполняешь Насколько качественно а Как это можно было бы сделать Это сложная, это не наука не, ну... Это сложная магия
1: это там еще субъективно иногда, мне кажется. Да. Ну, то есть, тут, где нет вот такой четкой математики и объективности, там уже начинается субъективно. Кому-то кажется, что ты там быстро это делаешь, кому-то кажется, что ты там медленно, некачественно. Это все. Мне, очень... мне
0: вообще говорю, в отличие от тебя, не кажется, что э, компенсация, это зарплата программиста, должна быть функцией от дохода. Совершенно очевидно, что ну, не может быть зарплаты в сумме больше, чем доход, потому что экономически такое невозможно. Но mm -hmm. не, не более того, больше связи я тут не вижу. Мне кажется, программистам надо платить достойно, достаточно для того, чтобы они о деньгах не думали, но вовсе не привязывать и рост их зарплаты к росту, я не знаю чего, Нет, э, а на максим...
2: Подожди, в случае с наемным сотрудником, э, у него в любом случае вот базовая часть должна быть, условно говоря, да, соответствовать рынку. Ну... А у него премиальная часть Может, конечно, там зависеть От его, от, там, от вообще успеха в Компании, возникших в результате Его работы Но э, это тоже там Такая... Это тоже магия и... Магия
0: трудно объяснима ну, да, Если человек... человек системный
2: администратор Или системный там, архитектор Сложно понять, сколько денег Благодаря его более грамотному чему-то Компания заработала прямо вот сейчас То есть вообще Можно что-то вывести вот. Но обычно там, насколько хороший системные администраторы, узнаешь тогда, как раз, когда начинаешь убытки подсчитывать.
0: А я соглашусь со слушателем Турок, который утверждает, что уже слышал эту дискуссию.
1: Да, такого И
2: я предлагаю... Мы ее повторили. не Ему за
0: это предлагаю устроить завершение нашего шоу. Если, дорогие слушатели, вы хотели бы еще час послушать, но не смогли... Ну, свяжитесь со мной, я вам дам все
2: координаты этого слушателя, вы с ним сами поговорите. Там есть хорошая тема, чтобы завершить, такая праздничная, вот совсем праздничная. Борода тому-то, ух, сколько стукнуло? 90. 61. Один? один, говорят, Вот прямо мы еще... марта? Тому самому Столману.
0: 51 ну, год. Мы, мы еще не празднуем. А, 61 год и 3 дня. Тоже можно. На каждый выпуск будет. Почему 3? 6. 6 дней, да, потом 12. Сегодня 6. В общем, на этой оптимистической ноте я предлагаю завершать наши разрешенные разговоры. Напомню, что Бобов так и не добежал. Зато был Грей, была Ксюша и был... Как чувака звали? Вячеслав. Вячеслав да. приходил на тему про джаву. Мы устроили компенса компенсацию за прошлый выпуск, где было очень все. Легенько, так что немножко вжарили по газам. Надеюсь... Надеюсь... Ксюш, тебе же интересно надеюсь. было. Грею-то ладно.
1: Мне про джаву очень интересно было, да. Спасибо. И как слайд,
0: спасибо как вот эта сторона мира живет. Ну да, а на этом мы будем с вами прощаться. До следующей недели выпуск будет все еще обычный. Такой же обычный, как сегодня. Ну, не, я надеюсь, И... что про Джаву будете говорить меньше. Ну, наверное. там для Бобука есть питон 34, которому он по непонятной причине особо радуется. И опять же, нет, еще у Бонты не будет к этому. Ну, в общем, найдем. Найдем, о чем потрындить. У нас... Он за нами не заржавит. Все, пока. Mm -hmm. До следующей недели. Все, пока. пока.